0: Hey Freunde, herzlich willkommen beim Airball podcast Bei uns war gestern Nikolaus. Ihr hört es wahrscheinlich noch mal einen Tag später. Chris, was gab es bei dir? Ja, hallo erstmal zusammen von mir. Schön, dass ihr wieder
1: reinhört. Bei mir gab es bisher noch nichts, außer von der Arbeit eine Kleinigkeit. Da gab es schöne Pulsnitzer Pfefferkuchen. Ansonsten fahre ich heute am Wochenende noch übers, übers Wochenende zu meinen Eltern raus. Vielleicht kann ich da ja noch was abstauben. Du meinst, es gibt eine tafelische Klade für dich? Ja, vielleicht gibt es auch noch einen Weihnachtsmann dazu. Ein Weihnachtsmann dazu? War deine Schuhe sauber? Dafür kann ich ja noch sorgen, bis ich bei meinen Eltern
0: ankomme. Machst du das? Ich glaube nicht. Nun ja, der Nikolaus hat bei mir auch was vorbeigebracht. Wer von euch kennt diese Funko-Pop-Figuren? Ich habe bis jetzt schon quasi die Michael-Jordan-Bronze-Statue als Funko-Pop bei mir zu Hause stehen. Aus meinem Griechenland-Orlaub habe ich mir eine Janni-Funko-Pop-Figur mitgebracht. Und meine Freundin hat mir zu Nikolaus eine Luka Doncic-Funko-Pop-Figur geschenkt. Bist du eifersüchtig? Das nicht, aber sie starren mich alle drei gerade an. Guckt nicht Michael eigentlich nach
1: oben? Also ich sitze gerade mit dem Rücken zu den Figuren, muss ich sagen. Stimmt, du hast recht. Das sind nur zwei, die mich anstern. aber Michael die gucken, ist in einer anderen Sphäre. Aber die
0: gucken beide böse, oder?
1: Na, Luca, ehrlich gesagt, traurig. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie ihm den Bart so komisch
0: aufgemalt haben. Das ist, glaube ich, nicht komplett bloß aufgemalt, aber okay. Ähm, ja, eine weitere Woche ist vorbei. Wir haben so ein, zwei, drei news die Themen werden gerade etwas rar, muss man wirklich sagen. Deswegen wird es Zeit, dass man quasi noch ein paar extra Rubriken einführt. Ein paar Sachen haben wir uns schon überlegt. Eine werden wir heute quasi einführen. Das werden wir euch nochmal ein Zeichen dafür geben. Aber Thema neue Rubrik. Wir haben schon länger darüber geredet, ohne euer Mitwissen. Eigentlich wollen wir einmal pro Woche den Airboy der Woche verteilen. Und ich habe ihn diese Woche schon gepostet. Ich glaube, da kommt man an LeBron nicht vorbei.
1: Du meinst das Tripple, tripling,
0: das, das tripling Das Trippling.
1: Ja. Ein war Schrittfehler super. sozusagen. Ein Schrittfehler. Ja, das, fantastisch. Den ich
0: Schrittfehler, das Doppeltrippling, nenn es, wie du es willst. Das war beides.
1: Ja, genau. Also ich habe es heute früh auch nochmal gesehen, diese äh, Situation. Das ist ja wirklich. Das ist ja. Fast noch besser als Russell Westbrook damals beim Inbound. Er hört ja einfach mal kurz auf zu drippeln, nimmt den Ball auf. Sein Gegenspieler, ich weiß gar nicht, was Bogdanovic sogar. Ich kann ja nicht sagen, wer der
0: Gegenstand auf ist. Jeden Fall ist völlig ich auf den,
1: verrückt geworden, dort auf jeden hat Fall den Schiri signalisiert und völlig
0: rumgezappelt.
1: wahnsinnig. ich habe mich vor Lachen in dem Moment nicht mehr eingekriegt. Und trotzdem hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen.
0: Das ja, ist ja nicht, das, das Schlimmste an der Sache, dass, ja, dass, nicht, dass da nicht mal ein Pfiff kommt. Selbst LeBron hat sich dann nachher sogar dafür entschuldigt, dass er, dass er diesen Schrittfehler, diesen Trippelfehler gemacht hat. Ja, zu Recht auch, also das da muss man schon die Schiris ein Stück weit hinterfragen, Bogdanovic ist übrigens
1: der Gegenspieler gewesen in der Situation, ähm, wieso man sowas laufen lässt, ich
0: meine superstar hilfe hin oder her, das ist ja schon ein bisschen albern, oder? Ja, auf jeden Fall, aber was al auch albern ist, keine Ahnung, ich wollte gerade einen Übergang schaffen, ich, hätte, ich würde jetzt sagen dein Pullover. Hey, 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 <lacht> BVB-Pullover, ne? Naja, ich sage albern, fußball
1: ja, das sehe ich anders. Aber ich bin vorbereitet, ich habe ein sechstes T-Shirt drunter. Ja, wenigstens etwas. Ich habe ein Torostart-T-Shirt
0: an und bin sehr zufrieden damit. Wobei du gar nicht, also man muss dazu sagen, ich liebe dieses T-Shirt, weil ich es wahrscheinlich noch gar nicht gesehen habe, dass da überhaupt irgendwas drauf ist. Doch, doch, ist mir aufgefallen. Du trägst es auch nicht das erste Mal. Ja, schwarz auf schwarz ist immer ein schöner Druck, muss ja. ich sagen. Ich liebe es. Sehr dezent. Ja. Mit Was ist das? Ein Schmetterling? Zwei Schwäne. Ah, ja, stimmt. Die, ich die die sich quasi küssen. Das Album von. Das erste Turbostart-Album war Schwan und das zweite war Flamingo. Aha, okay. Dann und da gibt das Ganze auch wieder so. Und dann gab es halt quasi auf dem ersten Album das Lied Schwäne, was quasi so der Outro-Song von jedem Turbostart-Konzert ist. Okay. Oh, eine verdammt gute Band, aber es wird dir ja wahrscheinlich zu viel Geschrei sein. Das kann ich mir also gut vorstellen. Also es ist nicht scrollen oder so, das geht nicht in diese Hardcore-Richtung, es ist wirklich so eine Mischung, also man bezeichnet es schon als Punk, ich finde es ist ein sehr softer Punk, was sie machen, mhm. auch sehr melancholisch, was ich bei ihnen besonders immer cool finde, du hast halt wirklich so ähm, Titelnamen wie äh, Haubentauberwelpen <lacht> oder ähm, Sohnemann Heinz ist auch sehr schön. Quasi, Du kannst aus den Titelnamen quasi ähm, von Turbostadt kannst du nicht herauslesen, über was sie wirklich singen. Wo du dir da dann diesen Text anhören musst und die sind immer extrem tiefgründig, aber auch sehr kompliziert gesungen oder geschrieben, die Texte. Dass du halt wirklich darauf achten musst, was sie meinen. Zum Beispiel, die haben auch ein Lied, das heißt Der Wels. Und das geht um die Sache Rassismus zum Beispiel und sowas, was man auch anhand des Titelnamens wieder nicht rausführen mag. Nicht wirklich. Und da ist unter anderem die, äh, diese äh, Textzeile drin, im Dunkeln liegt die Oper. Kannst du dir vorstellen, was darauf gemeint ist? Im Dunkeln liegt die Oper? Genau. Da muss ich automatisch an den Tod von Batmans Vater denken. Pegida weil ja die Semper-Ober alle Lichter ausgemacht hat. Ach so, oh, Darauf das ist, ist aber das bezogen. sehr interessant. Ja, Den Zusammenhang hätte ich jetzt nicht erkannt. Und das ist halt so typisch Turbostadt, die schreiben halt Texte, die Leute, die sich mit, damit auseinandersetzen und die sich dafür interessieren, für diese Band, die mich schon über viele, viele Jahre begleitet. Ah. Die müssen, also man setzt sich wirklich, wenn man ein neues Turbostadt-Album bekommt, setzt man sich hin, liest sich erstmal die Texte durch und tut die Verbindung herstellen quasi danach, weil halt auch, auch relativ viel miteinander verbunden wird. Okay, Und ja. das liebe ich an dieser Band. So, ich würde gerne ganz kurz, da du es gerade erwähnt hast, noch ein kurzes anderes
1: Thema ansprechen. Und zwar quasi das Thema des Quasi. Das Thema des
0: Quasi? Eigentlich wollte ich das ja ansprechen. Ja, du hast es
1: gerade so schön in deinen Satz eingebaut, so fast unauffällig.
0: Das musste ich mir jetzt konnte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Und es ist mir wieder nicht aufgefallen. <lacht> ähm, ja, also Christian hat uns ja angeschrieben quasi. Quasi, 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 quasi. Genau, wir machen ein Trinkspiel draus. Immer wenn ihr quasi hört, müsst ihr was trinken. Quasi, hab, quasi, quasi, quasi. Das wäre ja How I Met You -like. genau. Jabatski. Genau, Aber M. Ähm, ähm, nein, also wir haben jetzt drüber, also wir haben vorhin kurz angesprochen, ich habe mir jetzt die ganze Woche schon drüber Gedanken gemacht. Einfach, wie tut man sowas aus dem Wortschatz verbannen, wenn man wenn man ähm, <lacht> So Wenn sowas nicht mehr sagen möchte. Genau. Und wir werden eine kleine Steuer für mich quasi... Für uns, also wir, für, das betrifft dann schon uns beide auch. Okay, für uns einführen. Dabei bist du gar nicht so schlimm darin. Also das ist, ja das nun, ist für mich vielleicht nicht so teuer. Das ist ja nun mein großer Fehler, sag ich mal so. Und die Überlegung ist halt entweder... Also wir werden erstmal bis zu dem God Next Live Event in Leipzig sparen, quasi. Genau, Mitte Mai quasi das fällt mir jetzt schon schwer ähm, nein, Mitte Mai war ähm, immer ein Euro <lacht> immer ein du machst es mir aber auch wirklich schwer <lacht> gerade ernst zu bleiben immer ein Euro in die Kasse und entweder wir tun dann mit euch ein Bier trinken von dem Geld oder wenn niemand da sein sollte dass wir vielleicht besseres Equipment dran holen oder und oder wenn nicht so viel zusammenkommt, dürft ihr uns zusehen, wie wir ein Bier trinken. Wie wir ein Bier trinken. Was vielleicht auch noch eine interessante Sache wäre, einfach aufgrund von GEMA-Rechten wäre es vielleicht auch noch gut. Es gibt ja nun wirklich ein paar coole Basketball-Lieder. Und wenn wir ähm, Pause machen müssen, weil wir zum Beispiel auf Toilette müssen oder sowas, ab und zu gibt es das ja, Das wir euch einfach ein cooles Lied präsentieren, wo es um Basketball geht, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Was hältst du von dieser Idee? Da das könnte man das Geld an die GEMA investieren quasi. Um, Sprich dich ruhig aus. Also ja. ihr merkt schon,
1: spätestens am Ende dieser Folge können wir uns die komplette GEMA-Kartei wahrscheinlich auseinander suchen und die Hälfte davon kaufen. Dafür sorgt Andreas dann schon in den nächsten anderthalb
0: Stunden, denke ich. Da wir jetzt noch keine Kasse hier liegen haben, eigentlich wollte ich eine kleine Kasse einführen, wo man dann zwar noch kein Geld direkt einwirft, aber ich habe zum Beispiel eine relativ große Büchse mit Kronkurken vom Bier. Könnte man ja quasi als Zielweise nehmen. Könnte man quasi, quasi tun.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, ich, also ich denke, wir fangen nächste
1: Woche damit an. Ähm, wir werden es dann so machen, einfach, wir legen uns hier, eine, eine, hier dann ein
0: paar Kronkurken hin, sozusagen. Ich würde sagen, würd sagen, wir nehmen einfach die große Kronkurkenkiste die mir hier in der Mitte vom Tisch stellen. Daneben tun wir noch eine andere Kiste stellen, wo man es hört, wenn man das quasi reinwirft, damit ihr auch mitzählen könnt quasi mit einer strichel Strichelliste. Genau. Und was soll dann der Kronkuchen wert sein? Na, ein Euro. Ein Euro direkt. Ein Euro okay. ist, glaube ich, okay. Genau. Ein Euro ins Phrasenschwein, wie man so schön sagt beim Fußball. Genau. Und unsere Phrase ist ja das quasi. Von daher würde ich sagen, springen wir einfach direkt aufs nächste Thema. Und das nächste Thema wäre für mich quasi... <lacht> Ich würde ja. am liebsten neu anfangen, Chris, aber das können okay. wir uns jetzt eigentlich gerade nicht leisten. Nee, also so viele
1: quasi, wie wir bis jetzt schon hatten, die können wir unmöglich alle rausschneiden oder neu starten. Ich denke, wir fangen jetzt einfach mal mit
0: den Themen an. Ein Bundesverdienstkreuz für Dirk. Ja, verdient? Irgendwo schon quasi. Ohne Frage, er oder? Er ist einfach die deutsche Sportfigur schlechthin.
1: Ja, sehr engagiert in sozialen Themen, schon immer gewesen auch. Ähm, müssen wir denke ich auch gar nicht allzu viel darüber sagen finde ich also in meinen Augen hochverdient habe jetzt auch noch also ich habe ja früher auch Tischtennis gespielt folge deswegen unter anderem Timo Boll wer ihn kennt bester deutscher Tischtennisspieler der letzten 10 bis 20 oder 15 Jahre ähm, er war jetzt auch mit bei der Gala dabei als äh, bei Dür also hier bei Dirk's Gala Übergabe genau ja und da habe ich noch mal ein paar schöne Bilder gesehen er ist halt auch ich glaube es gibt keinen Menschen auf der Welt der Dirk Nowitzki nicht leiden kann oder nicht, dass ich wüsste,
0: train Wade war doch so ein Fall, oder? Ja gut, das
1: ist dann wahrscheinlich der Neid. Ich weiß es nicht.
0: Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht der Neid. Es war einfach so dieser intensive Kampf, den man halt 2006 und 2011 geführt hat. Ja, gut, nee, Und ich kenne ich ich kenn das, das halt, halt auch, dass Aber. man gewisse Spieler nicht leiden kann, wenn man oft gegen einen spielt und dann doch mal die ein oder andere dreckige Version Davon erfährt. Ja, er hat aber
1: natürlich, boah, zumindest in Samerga jetzt damals ein bisschen angekratzt, da nachdem halt die Finalserie gegen die Mers verloren gegangen ist. Man hat das ja aber auch, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr sogar kurz nachdem die beiden retired sind, ist das Thema ja nochmal aufgekommen. Man hat sich ja mehr oder weniger ausgesprochen, man ist jetzt nicht eng befreundet, aber man respektiert sich sehr gegenseitig. Da,
0: denke ich, fließt auch kein böses Blut mehr zwischen den beiden. Wenn wir gerade bei dem Thema von den beiden sind, würde ich dich fragen, war es berechtigt, dass 2K ähm, Train Raid als Legend-Version genommen hat oder hätte es vielleicht doch eher Dirk sein sollen? Ja, ich denke, damit können,
1: muss man an der Stelle einfach auch leben. Dann, Das ist ein der US-Markt ist der große Markt für die Videospiele, gerade was NBA 2K angeht und ja, Wade ist ein Amerikaner, Dirk hat sicherlich seine Verdienste in der Liga, die dem von Wade nicht nachstehen, ähm, aber ich denke, das ist völlig in Ordnung, dass man sich dort dann für Wade entschieden hat. Man hätte für den deutschen Markt vielleicht überlegen können, da entsprechende neue Versionen oder für den europäischen so allgemeinen. Damals, so wie es damals war. Ich habe ja auch die Dennis Schröder-Version genau. zu Hause liegen von 2K17, glaube ich. Genau, sowas hätte man vielleicht noch machen können. Das wäre eine schöne Ehrung. Aber
0: wer weiß, vielleicht ist Dirk ja in den nächsten Jahren nochmal eine Legend Edition dabei. Aber jetzt von einem der schönsten Themen zu ein paar traurigeren Themen. Ich würde bevor wir direkt mit dem Injury Report von neuen Verletzungen anfangen, würde ich sagen, wir müssen ganz kurz Zion Williamson ansprechen. Ähm, mhm. Anscheinend wieder fit, trainiert auch schon wieder mit Aber die Rückkehr wird trotzdem noch ein bisschen dauern Einfach weil das Fitnesslevel nicht stimmt Ja, verwundert mich jetzt nicht sonderlich Ich meine, ich so richtig viel
1: konnte er während seiner Verletzung wahrscheinlich nicht machen Er ist ohnehin so dieser Typ Wuchtbrumme Die wahrscheinlich eh immer, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so wirkt Ein, zwei Kilo mehr auf den Rippen hat die halt durch seine Körperstaturen ein bisschen mehr, ich sag mal, verschleiert werden können, als es beispielsweise bei einem Nikola jokic der Fall ist. Ähm, von daher ja, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch eben sehr, sehr vorsichtig mit ihm umgeht, aufgrund der Masse, die er mitbringt, aufgrund der, äh, des Gewichts eben, dass seine, Klie, seine Knie und seine Füße tragen müssen, dass man halt wirklich sehr, sehr vorsichtig mit ihm umgeht. Ähm, ja, Gibt es einen Zeitplan, wann er
0: ungefähr wieder da sein soll? Nur, dass der 16. Dezember nicht einhaltbar ist, also er hätte ja quasi nächste Woche mhm. wieder auflaufen sollen, aber das ist jetzt schon revidiert worden, wahrscheinlich verpasst er auch die Christmas Games, obwohl das es genau ich echt auch schön wäre, wenn er, wenn er sein, die, äh, seine Rückkehr quasi bei einem Christmas Game machen würde, wäre auch sehr schön, allerdings glaubt niemand so wirklich dran und ich würde sogar sagen, es dauert noch ein ganzes Stück länger. Einfach, weil man ja sagt, er soll seinen Körper langsam umbauen, um Gewicht zu verlieren, ja. damit keine weitere Verletzung in die Richtung kommt. Und von diesem Zustand, wo man zu viel Gewicht hat, sich deswegen verletzt hat, deswegen wahrscheinlich noch mal mehr Gewicht aufgebaut hat, auf ein Gewicht zu kommen, was unter dem Gewicht zu, zuvor liegt, ist echt extrem da schwer. gehört eine Menge
1: Arbeit dazu, ja. Was bedeutet das denn für den Wookie of the Year? Für das Wookie of the Year Race? Also. Reden wir später drüber. Reden wir später drüber, okay. Ja, für... Saiyan ist natürlich sehr ärgerlich, auch für die Pelicans an sich. Andererseits glaube ich, mittlerweile ist es vielleicht auch die richtige Entscheidung für New Orleans, hier wirklich das Ganze lange hinauszuzögern. Zum einen eben die Sicherheit im Fall von seien zum anderen auch einfach der Punkt, sie werden dieses Jahr nichts mehr holen. Mit Saien fällt vielleicht doch noch der eine oder andere Sieg mehr. Aber also warum nicht hier noch ein bisschen
0: in Richtung Lottery schielen? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie die Pelicans gerade stehen. Letzte Woche haben wir noch gesagt, die haben sich einigermaßen gefangen.
1: Ach, Vor muss... allem Dank Ingram. Ja, also Inquem gehört auch nach wie vor zu den Spielern, die für mich ja, ganz vorne in der, in der Kategorie Most Improved Player mitspielen. Ist ähm, er dein
0: Platz 1 bei Most Improved? Oder?
1: Äh, er ist in den Top 3 auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht konkreter wieder in den letzten 2-3 Wochen drüber nachgedacht. Vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich noch mal den Porten gesagt. Genau, der hast du auch. Hat sich, genau, ja, der hat sich jetzt ein bisschen Regression zur Mitte eingesetzt, gerade was den Wurf bei ihm angeht. Ähm, ja, Pascal Siakam muss man natürlich wieder nennen. Da kommen wir nicht drum herum das Thema. Ähm, da können wir vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen drüber reden. Die Pelicans übrigens jetzt aktuell mit 6 zu 16 stehen okay. sie da. Sind Vorletzter am Westen. Also, das sind nur die Warriors aktuell noch dahinter.
0: Von daher, ich würde sogar das sagen, dass seitdem wir das letzte Mal über die Pelicans geredet haben, beziehungsweise über Brandon Ingram, muss, glaube gar kein Sieg mehr für die Pelicans abgefallen sein. Weil ich glaube, das letzte Mal standen sie auch bei sechs Siegen und wenn sie immer noch sechs Siege haben, dann war das halt nichts. Das kann sein, das kann ich dir jetzt tatsächlich gar nicht so sagen. Wo wir das letzte Mal geredet hatten, hatten sie einen kleinen Winning-Streak, glaube drei oder vier Spiele in Folge mhm. und anscheinend ist jetzt nicht, nicht, nicht mehr viel passiert. Ja,
1: so gut, was... Sind wir mal ehrlich, was haben wir von den Pelicans erwartet? Ich glaube, wir sind da auch alle ein bisschen mit falschen Voraussetzungen in die Sache rangegangen, mit falschen Erwartungen. Gut, da war Seiya noch nicht verletzt, als wir erstmals drüber gesprochen haben. Es ähm, sind jetzt tatsächlich eins, zwei, drei, fünf, sieben Niederlagen in Folge. Unter anderem dabei
0: zweimal gegen die Sander. Man hat Dann kommt das ja ungefähr hin, was ich gerade gesagt <lacht> habe, seitdem wir das letzte Mal drüber geredet haben, dass genau. seitdem nur Niederlagen gehagelt haben. Ja, aber nun von einem schon Verletzten zu Neuverletzten. Amino hat sich verletzt, Kreuzbandriss. Äh, Meniskus, Meniskus? habe ich mir notiert. Ich habe Kreuzband stehen. Aber
1: ist beides Knie, vielleicht ist er beides zusammen, kann durchaus sein. Den werden wir diese Saison nicht mehr wiedersehen, oder? Glaube ich auch nicht, zumal es sowieso keine so gute Saison
0: von ihm war. Zumindest
1: offensiv, ja. Genau. Defensiv hat er seine Jobbeschreibung wie üblich
0: erfüllt. Ja, wird er, wird er den Magic wehtun? Ähm, er wird fehlen. Also seine er wird fehlen. Ein, klar, die Position ist überbesetzt, aber irgendwo wird er fehlen, zumal ja auch mit Gordon und Wusch quasi auch zwei nicht so topfitte Leute sind, beziehungsweise ja, gut, bei, ist ja noch eine Weile raus. Bei auch. Gordon bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob er überhaupt schon wieder spielt. Aber Wusch ist immer noch out. Das sehe ich alleine jeden Tag in Fantasy. <lacht>
1: ja, genau, ja. Also natürlich wird er ein Stück weit fehlen, die Defense. Sollte eigentlich, sollten die Pelicans, äh, Pelicans sage ich schon, die Magic in der Lage sein, seine Defense auf dem Flügel zu kompensieren, wenn alle fit sind. Sei es mit eben einem Jonathan Isaac oder einem Aaron Gordon, die beide überdurchschnittliche Verteidiger sind. Ähm, das sollte gehen. Der offensive Output von Amino hat sich ohnehin stark in Grenzen gehalten, hat seinem Team damit eher geschadet, weil eben der Wurf nicht gefallen ist. Ähm, ja, so eine Verletzung ist immer bitter natürlich, gerade da auch im Sommer der ersten den neuen Vertrag in Orlando unterschrieben hat. Aber ich denke es hätte sie schlimmer treffen können. Ja, auf jeden Fall. Du ja, hast noch mehr Verletzungen für uns? Ich hab, ja, leider gab es noch ein paar mehr. Die, die, äh, eine, die schon ein bisschen länger her ist, ist die von Josh Richardson. Da bin ich auch ein bisschen irritiert. Harmstring habe ich mir hier aufgeschrieben. Er ist jetzt seit anderthalb Wochen Day-to-Day -Day gelistet. Ähm,
0: Wie gesagt, bei Fantasy ist er jetzt auf komplett Injury.
1: Ja, also der Stand, den ich hier habe, der ist von gestern Abend, sprich vom 6.12. Kann gut sein, dass ich da jetzt über noch was von getan heute. hat.
0: Morgen. Hm. Ja, ansonsten,
1: Hamadou Diallo hat sich verletzt, Hyper Extension Sprain in White Elbow, also am Ellbogen seiner Wurfhand, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man bei Diallo von Wurfhand reden sollte oder einfach nur Führhand nennen sollte, die ganze Sache, er wird in vier bis sechs Wochen wieder neu evaluiert, er wird auch eine Weile ausfallen, da muss ich ehrlich sagen, wenn sich das ein bisschen schwieriger oder ein bisschen komplizierter herausstellt... Ähm, ja, wäre das ein Kontrahent für den Dankcontest, der eventuell ausfällt, oder?
0: Ähm, ja, aber weil es haben sich doch einige große Spieler dieses Jahr schon gemeldet, dass sie bei den Groß-Events mitmachen wollen. Also ja, ich aber er ist der Titelverteidiger. In einem extrem schwachen Dankcontest. Das
1: ist richtig, aber danach fragt im Endeffekt ja dann auch keiner mehr. Ja, aber... Das fragt auch keiner nach. Zumal
0: ich auch fand, dass er unberechtigt den Titel damals gewonnen hat. Weil zum Beispiel der Two board dank von Mitchell letztes Jahr war wesentlich besser als seine ganzen zusammen.
1: Ja gut, das ist eine Grundsatzdiskussion bezüglich der äh, Bewertung der Jury im Dank-Contest. Darüber könnte man wahrscheinlich auch sehr intensiv diskutieren. haben wir hoffentlich recht. dieses Jahr, da also diese Saison. Genau, bestimmt dann im Februar, wenn es dann
0: Richtung Oster geben Geht noch mal ein bisschen was drüber sprechen? Ich so. möchte auf jeden Fall eine detaillierte ähm, Basketball zu äh, Jurymitglieder Verbindungsmaschinerie schaffen. <lacht> okay. Also Merkt dir bitte genau diese Wortwahl, schreib sie dir auf. Ich
1: möchte das genau selber <lacht> in zwei bis drei Monaten nochmal von dir hören und dann eine Erklärung dazu.
0: <lacht> Mir geht's halt vor allem darum, ob dieser DJ, der letztes Jahr im Publikum sitzt, ob der überhaupt schon mal ein Basketball in der Hand hatte.
1: Ja, das ist eine gute Frage. In der Hand vielleicht nicht, aber er hat bestimmt vorher ein, zwei Spiele im TV gesehen. Vielleicht saß er auch sogar schon mal in der ersten in der Reihe. ersten Reihe. Genau. <lacht> Ja gut, ähm, wer's, wer hat sich denn noch so verletzt? Charmo ähm, hat sich verletzt von den Grizzlies. Der Frontrunner für das Rookie of the Year Race bisher dieses Jahr hat Probleme mit dem Rücken. Ist jetzt genauso wie auch sein Teamkollege Brenton Clark week to week. Ähm, bei Clark musste ich ein bisschen googeln, bin ich mir bis jetzt noch nicht so ganz sicher, was seine Verletzung ist. Clark fällt doch auch schon eine ganze Weile aus. Ist das auch schon länger? Ja, also, das ist schon ist länger. Das ist
0: nach Moendt auf jeden Fall gewesen. Ach so? Ja, also dann ist es das also Neue. Clark hier. hat definitiv viele Verletzungen schon diese Saison ja, gehabt und hat in einer kleinen Sample-Size das heißt, extrem viel abgeliefert. Ja, genau. Aber jetzt, wie gesagt, Week to Week out, genauso wie
1: auch Charmo das wird sehr interessant, äh, zu beobachten sein, wie die Quizlies damit umgehen. Charmo Wendt müssen wir, denke ich, nicht drüber reden, war der klare Favorit aktuell auf der Rookie of the Year award Für mich schon, ja. Ja, also der hat ja auch ehrlich, fairerweise nicht wirklich eine Konkurrenz bisher. Ähm, Garland kommt Kend ins Rollen. Ja, man hätte jetzt noch Kendrick Nunn oder Tyler Hero nennen können, oh, aber die spielen Fall. auch nicht ganz auf dem Niveau wie ein Char Moment,
0: Char das muss man schon sagen. Man muss dazu aber auch sagen, dass sie nicht so oft einen Ball in der Hand haben wie ihn. Moment in der kleinen was, Sample
1: Size, was aber auch ein Argument für Moment ist und nicht für Nann oder Hero oder ein Argument für Miami und nicht für Memphis, so kann man es auch sehen. Ja, natürlich, Miami liefert natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber ist das die Quizleys machen? Deswegen sollte man schon Hero und Nann ein Stück weit den Einfluss positiver werden. Aber ich meine, wir reden hier von einem NBA-Award. Am Ende entscheiden die nackten Zahlen darüber und da ist Moment als Top-Scorer,
0: Top-Vorbereiter ganz klar die Nummer eins aktuell. Da möchte ich noch mal ganz kurz auf dieses Thema einhaken. Ähm, in den amerikanischen Medien wird halt aufgrund des Vorfalls auf dem College von Nun mhm. argumentiert, dass er alleine deswegen ausgeschlossen sein sollte vom Rookie of the Year. Das sehe ich nicht so. Die Regelung,
1: also ich habe das Gefühl, man will jetzt jedes Jahr diskutieren, wer ein Wookie ist und wer nicht. Die Regeln sind klar, ein Wookie ist derjenige, der das erste Jahr äh, im Spielbetrieb an der NBA teilnimmt. Das macht Kendrick dann und damit gehört er damit auch in die Konversation. Zumal
0: er ja in die Liga gekommen ist, aufgrund, äh, ob, obwohl er diese Qu Vorurteile hatte. Genau, er hat halt einen anderen
1: Weg gegangen. Er wurde nicht getraftet aufgrund dessen, auf dieser Grund dieser, was, ich glaube, eine Vergewaltigungsgeschichte war das sogar, wenn mich ähm, nicht häusliche alles Gewalt hat oder ich häusliche. Okay. Ähm, ja, deswegen ist er ja im Draft vor anderthalb Jahren ist er durchs Raster gefallen, ist er damals schon ein relativ alter Rookie oder wäre ein relativ alter Rookie auch schon gewesen. Ähm, er hat sich über die Chili league letzten Endes, über das Farmteam der Warriors, ich glaube. Ähm, über die Warriors, aber er hat. Summer
0: League ja. bei den Heat schon gespielt. Zumindest. Genau, der
1: ja, aber letzte Saison hat er, ich glaube, in der g league im g -League Team für, also im g Team der Golden State Warriors gespielt. Im Sommer dann eben der Summer League Auftritt für die Heat, wo er offenbar dann Pat Rileys Spolstra und Co. überzeugen konnte. Zu Recht, wie wir man jetzt muss sehen.
0: Man muss auch ehrlich sagen, dass quasi die heat quasi für diese Problemfälle das ideale Team sind. Ja, auf jeden Fall. Hat man ja jetzt auch schon mehrfach
1: gesehen. Bin auch sehr gespannt, wenn wir gerade in dem Zusammenhang sind, wie man mit und Weters
0: umgehen wird. Er hat jetzt darauf plädiert, dass er seine Entscheidungen vor der Saison bereut und dass er sich zurück ins Team kämpfen möchte. Genau, er ja, hat sich offiziell, äh,
1: ja, medienwirksam entschuldigt, möchte sich zurück ins Team kämpfen, ist richtig. Siehst du ihn im
0: Team? Eigentlich nicht. Wenn dann wirklich so eine ganz kleine Bankrolle definitiv hinter und hinter Harrow Hero, genau. Das
1: ist halt auch gerade das Problem für Waiters. Ich glaube, vor der Saison hätte er die ideale Ausgangsposition gehabt, wo eben noch nicht klar war, dass die beiden Wookies der da so einschlagen. Jetzt ist er die dritte Geige. Klar will er, er kann sich jetzt schlecht in die Öffentlichkeit stellen und sagen so Mist, ich will jetzt hier spielen und wenn nicht, dann mache ich weiter Ärger, weil den hat er sowieso schon gemacht. Ähm, klar Zu Genüge. Er, ja, allerdings, ne, dementsprechend muss er sich jetzt hier natürlich auch ein Stück weit in den Dienst der Mannschaft stellen und im Zweifel auch einfach seinen Tradewert ja überhaupt
0: wieder herzustellen. Aktuell gibt es da ja auch keinen. Zumal er ja auch ähm, vor der Saison, wo noch gar nicht feststand, wie stark Harrow und wie stark Nunn ist, schon gegen die Rookies gewertet hat, dass sie ihm Spielzeit kosten werden. Das finde ich eigentlich schon so traurig, dass quasi in Retoran, Angst davor hat, dass Rookies ihm die Spielzeit klauen. Ja, aber ich denke,
1: er hat dann auch einfach schon kommen sehen, was passieren wird. Er hat halt gemerkt, also Wethers ist ja eigentlich ein richtig guter Basketballer, wenn wir ehrlich sind. Er kann mit dem Ball umgehen, nicht auf Elite-Niveau natürlich, er ist eigentlich ein guter Schütze, bei ihm stimmt es einfach im Kopf nicht. Er wird nie eine gute Wurfauswahl haben, er wird immer mit dem Kopf durch die Wand gehen und den eigenen Vorteil im Zweifel sehen. Es gab auch eine Zeit, wo ich ihn gerne in Philly beispielsweise gesehen habe, weil er ja auch ein Philly Native ist. Die Zeiten sind vorbei, aber das hat weniger mit seinen basketballerischen Fähigkeiten zu tun, als vielmehr einfach mit dem Headcase, den er
0: mittlerweile jeden bereitet. Jupp, da gebe ich dir recht. Ich würde sagen, du rattest jetzt mal schnell noch die restlichen Verletzungen runter in Kurzformat und danach... Ja, ist auch
1: nur noch, zwei sind noch in einen, da kommen wir dann später vielleicht noch mal ein bisschen äh, genauer auch dazu, Thomas Point von den Wizards hat sich jetzt eine Stressfraktur im Fuß zugezogen, wird in drei Wochen wieder neu evaluiert, wird also voraussichtlich auch mindestens einen Monat ausfallen. Ähm, gut für Moritz Wagner, sprechen wir später noch mal drüber und noch ganz aktuell jetzt in der letzten Nacht passiert, Watney Hood hat sich die Arellesehne gerissen und wird den Rest der Saison für die Blazers nicht mehr auflaufen können. Puh, also es war verletzungstechnisch einiges los hier in den letzten Tagen in der Liga. Auch etwas schwerere Verletzungen, die wir hier noch mit hatten. Gut, ich denke,
0: das soll es erstmal für die Depri-Show gewesen sein. Kommen wir wieder zum... Ich sehe jetzt drei Hauptthemen bei uns und alle drei könnte man... Okay, gut, nein. Thema drei bei mir auf dem Zettel ist nicht so Debris, Aber zwei von drei Großthemen... Ja, so richtig... Wird es nicht besser heute? Irgendwie nicht. Um also Jungs, Mädels, holt eure Taschentücher raus. Thema 1, one dunk for zero points. Ja, James Harden hat
1: jede Menge Rekorde in dieser Saison schon aufgestellt. Jetzt hat er noch einen neuen. Er hat null Punkte mit einem erfolgreichen Dunk erzielt. Ich denke, das sollte auch in die Geschichte der Liga eingehen, oder? Hab Hast du die nicht? Szene
0: gesehen, beziehungsweise ähm, wie ich, bewertest du die ganze ähm, Geschichte? Ich habe sie nicht live gesehen. Zwar habe mir danach quasi die Wiederholung angeguckt dazu und vor allem die Reaktion der Bank angeguckt. Und ja, im vierten Viertel noch 57 zu gehen. Houston liegt mit zwölf Punkten vorn. Hm. Mit den zwei Punkten nach dem erfolgreichen Dank wären es 14-Punkte-Führung gewesen. Das Spiel ging gegen die Spurs. Ja. Harden im Konter quasi versenkt den Dank. Der Ball bleibt im Netz hängen. Dreht sich nach oben aus dem Unterteil des Netzes raus und springt auf den Ring zurück. Genau, also falls das jetzt für, für diejenigen,
1: die es nicht gesehen haben, also der Ball ist tatsächlich durch die Reuse gegangen, hat sich aber dabei ein bisschen im Netz verfangen und ist dann quasi außenrum mit dem Drall wieder auf den Ring drauf. Aber er ist definitiv durch den Ring durchgegangen. Die Reveries haben sich es auch mehrmals dann noch im Replay angeschaut und ja, aber warum jetzt der Punkt oder die Punkte nicht gegeben wurden,
0: erschließt sich mir einfach nicht in der Situation. Ähm, kann ich dir erklären? Also, um die Sache kurz zu Ende zu bringen, das spiegeln im Endeffekt danach so aus, dass ähm, die Spurs rankommen noch, zur Overtime sich schlagen, dann kommt zur Double Overtime, wo dann im Endeffekt die Spurs gewinnen. Der Moment, wo quasi die Review angeguckt wurde, war eine Minute später ungefähr. Allerdings hat ähm, Murray plus 30 Sekunden Zeit, um die, äh, die Coaches-Challenge einzulösen. Es gab nicht direkt danach die Auszeit für die Coaches-Challenge. Okay. Und die haben bloß 30 Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu revidieren. Allerdings hatten sowohl alle Spieler auf dem Feld von Houston als auch Dylan Murray nur die Probleme, da mit den Schiri anzufahren. Und mhm. nicht zu sagen, hier, ich nehme die Co Coaches-Challenge überprüft diese Entscheidung. Ja, aber Challenge
1: nicht genommen hin oder her. Die Referees haben es sich ja nochmal angeschaut und haben dann dennoch die Entscheidung getroffen, dass die Punkte nicht zählen. Das ist ja also der Nein, Grund, die durften in dem
0: Moment nicht mehr entscheiden, ob die Punkte zählen, weil der Punkt der Korb gegeben war. Nee, aber wurde ja nicht gegeben. Äh, boh, ähm, ja, das meine ich ja. Es ging um die Entscheidung, die haben nicht gesehen, dass der Kopf dass der drin war. Das Spiel ging weiter über diese 30 Sekunden, danach gab es eine Auszeit und danach haben die sich das nochmal angeguckt. Und dort durften, sie dann, dort nicht durften mehr sie dann nicht mehr die Punkte noch zusätzlich geben.
1: Hm, aber dort hätten sie es dann
0: also gemacht oder wie ist das Müssten jetzt zu sie? verstehen? Naja, also, das ist eben die Frage. Ne? Die haben ja, also im Nachhinein wurde ja sowohl vom Review Center als auch von den Schiris zugeben, wir haben das einfach falsch gesehen. Hm. Das war unser Fehler, geben die Shiris öffentlich zu, was man ja vor allem in den letzten paar Jahren sehr, sehr selten ja. erlebt hat. Gut, es gab auch selten so deutliche Geschichten, das genau. muss man auch sagen. Aber das Problem ist aus meiner Seite einfach, also um kurz die Geschichte erstmal zu Ende zu bringen, Houston will Protest einlegen, da sind die 57 nachgespielt werden, beziehungsweise der Sieg einfach an die Houston Rockets gehen würde. Genau. Aber sehe ich halt nicht so... Zum einen sage ich der Punkt Tatsachenentscheidung. Genau, das ist auch der erste Gedanke, und den ich hatte in dem der Zusammenhang. Nächster Punkt für mich ist einfach, Houston hat 30 Sekunden Zeit, die coaches Challenges zu nehmen. Richtig. Werden derzeit nur meckert und diese, ich weiß nicht, beim Handball ist ja die time karte die man hinlegt. Keine Ahnung, ob die dann ein blaues Tuch werfen oder. Ja, die müssen zumindest erstmal das T für, die, für das Timeout anzeigen und dann, genau. wie das dann auch. Und wenn man dann halt 30 Sekunden nichts anderes vorhat, als zu meckern und nicht die richtige Entscheidung zu treffen, für, die, für das Team ja. die bessere Entscheidung,
1: selber schuld. Gut, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man denn bei einer Zwölf-Punkte-Führung im vierten Viertel, ähm, wo man doch das Spiel ja gefühlt eigentlich ganz gut im Griff hatte bis dahin Sollte eigentlich Sollte man nicht
0: Song auch, auch als, als Houston Rockets gegen die Spurs. Ist, ja, sagen.
1: definitiv. Aber warum man dann dort an der Stelle... Ja, ich will schon fast sagen, die Fassung verliert. Also das ist ja wirklich sehr energisch gewesen, wie dann dort alle Offiziellen und auch äh, Spieler der Rockets dort auf ihren jeweiligen Positionen ja aus sich
0: rausgegangen sind regelrecht und fuchsteufelswild geworden sind. Ah, das muss ich sagen, das verstehe ich. Das ist wie, wenn, ein, wenn ein Tor fällt beim Handball bei mir. Mhm. Und der Ball zum Beispiel, weil ein Loch im Netz ist, nach hinten rausfällt, aber das eindeutig drin war. <lacht> Stefan Kiesling muss ich da im Fußball, da gab es mal ein sogenanntes Phantom-Tor, das ist jetzt fünf oder sechs
1: Jahre her, da war auch ein Loch im Netz, beim Fußball war das in der Bundesliga und Stefan Kiesling hat von außen durch dieses Netz geschossen, also durch dieses Loch im Netz und das Tor wurde gegeben. Okay. Weil da, aus der Perspektive des Schiedsrichters sah es halt aus, als ob er innen am Pfosten vorbeigeschossen ja. hat, dabei ging es außenrum.
0: Okay.
1: Äh, fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Klar ist man natürlich angepisst, wenn so eine Situation gegen einen entschieden wird. Aber man sollte doch in der Lage sein, irgendjemand von den 30 Leuten, die dort irgendwas zu sagen haben in dem Moment. Das T zu zeigen. Genau, richtig. Und wenn es bloß der äh, letzte Assistant Coach ist. Der, der Physiotherapeut. Da, oder der Physiotherapeut. Von mir aus der Wasserträger. Wer auch immer, der einfach zu D'Antoni geht und sagt, ey, beschwer dich doch nicht. Dann macht doch die Challenge. Ja, ja, ja also,
0: aber genau das ist für mich der Grund, warum ich sage, das soll nicht nachgespielt werden noch dümmer ist, quasi den Sieg abzuerkennen. Ja, völlig verrückt. Also das kannst du ja nicht machen. Sollen die jetzt noch mal sich in dem ohnehin schon engen Spielplan noch mal für acht Minuten treffen und ein Spiel zu Ende spielen? Gutes Thema. Das letzte Mal, dass ein ein Protest erfolgreich war, war im Jahr 2007, 2008 in der Saison. Aha. Worum ging es da? Lakers gegen Atlanta und Shaquille O'Neal wurde mit fünf Fouls ausgefault. Oh. Und dann wurde tatsächlich beim nächsten Aufeinandertreffen 51,9 Sekunden nachgespielt. Okay, das ist auch noch mal
1: was anderes, ob es nur jetzt nur 51 Sekunden sind. Wurde dann nämlich an vor dem eigentlichen Tipp aufgemacht?
0: Kann ich wirklich nicht sagen. Ich habe heute wirklich eine Stunde gesucht, alleine auch um ein Endergebnis für das ja. jeweilige Spiel zu finden, weil Atlanta <lacht> hat relativ eindeutig das Spiel danach im Endeffekt sogar gewonnen. Okay. Und deswegen hat es mich sowieso gewundert, dass die quasi eine knappe Minute nachspielen. Ja. Ähm, Aber ich habe. Kein Endergebnis gefunden. Weder auf, weder auf ESPN habe ich davon was gefunden. Mhm. Bei BK Ref stand dieses Nachspiel quasi nicht drin. Okay. Naja gut, vielleicht stand es halt
1: dann, wird es als gesamtes Spiel angezeigt und Nein, du hast dann halt nur die 51 Sekunden durch die 51 die, äh, anderen
0: Sekunden ersetzt. Ähm, ich habe quasi, ich habe dieses Ergebnis von Spox quasi. Die, quasi. Ja, sorry Leute, also ganz ehrlich, jetzt vor allem, wo wir noch am Anfang drüber geredet haben. Es ging jetzt eine Weile auch wirklich ganz gut,
1: muss ich sagen. Echt
0: schwer gerade. Ja, von hier auf jetzt ist das auch nicht aus dem Wortschatz raus. Genau. Und dieses Ergebnis, 111 zu 117, war, war das Ergebnis nach dem Spiel, wo O'Neill ausgefault wurde. Mhm. Aber was danach kommt hat auch Spock's nicht geschrieben. Die haben auch bloß geschrieben, das wurde nachgeholt am nächsten Spieltag, Punkt, Ende. Okay ja,
1: seltsame Geschichte, aber so, wie gesagt, also es ist natürlich völlig büchen hier jetzt eine in, in Wiederholung des Spiels, deswegen du hast es schon angesprochen, Tatsachenentscheidung ähm, die Entscheidung ist eben so gefallen getroffen wurden, die Coaches hatten die Chance, die Challenge zu nehmen, haben es nicht gemacht. Ja, selber Schuld, muss man an der Stelle auch sagen. Man sollte vielleicht auch ein bisschen die Mentalität der Rockets an der Stelle hinterfragen, wenn so eine Situation dann eben auch in einem Spiel, das man im Griff hat gegen einen meines Erachtens nach deutlich schwächeren Gegner, dass man das dann eben auch noch aus der Hand gibt. Na, die Diskussionen sind ja jetzt alle nur aufgetreten, weil das Spiel noch verloren wurde. Auf jeden Fall, also
0: deswegen Tatsachenentscheidung, Sieg an die Spurs, ja, genau. Punkt. Thema erledigt. Für Thema mich. erledigt. Also für mich auch Thema 1 damit erledigt? Oder was sagst du?
1: Ähm, wenn wir gerade schon so ein bisschen über die Rockets reden. Was, Westbrook hat die Nacht einen neuen Rekord aufgestellt. Nein, nicht diese Nacht, sondern die Nacht davor schon von äh, Donnerstag auf Freitag. Beim Sieg gegen die Raptors. Ähm, es ist ein Rekord, mit dem er wahrscheinlich nicht prallen wird. Den er vielleicht auch im Laufe der Saison wieder abgeben kann, wer weiß. Ähm, und zwar ist er gegen die Raptors 0 von 6 von 3 gegangen. Hm. Und ist damit jetzt der... All-Time, also in Liga-Geschichte schlechteste Dreierschütze aller Zeiten, mit mindestens fünf Versuchen pro Spiel. Okay. Na gut, passt zu der Saison von Rush? Ja, genau. Also bin ohnehin nicht wirklich überrascht, dass er so schlecht trifft. Die Frage, die sich mir stellt, sollte er sie trotzdem weiternehmen? Jetzt ist das ein Stilmittel à la Marcus Smart in Boston, wo man einfach sagt, das nimmst du in Kauf, weil er so viel anderes bringt. Oder müsste man ja, in Houston. Aber, finden? aber bringt
0: Russell mittlerweile so viel anderes, dass seitdem genau die Frage. der Typ älter geworden ist, ist es echt schwierig geworden. Naja, er
1: hatte, gut, älter, wie alt ist er jetzt? 30, ich glaube. 30, ja. Gut, hat er jetzt halt auch schon zwei größere Kniegeschichten. Ähm, ja, die Athletik wird mit der Zeit nachlassen. Jetzt aktuell ist es ja noch durchaus auf einem sehr, sehr elitären Niveau, finde ich. Ähm, ja, aber stell dir mal einen Russell Westbrook äh, vor, der nur noch ein oder zwei Dreier pro Spiel nimmt. Was bringt er dir dann im Endeffekt noch? Er kann ähm, es natürlich, passiert
0: dasselbe wie bei Ben Simmons. Richtig,
1: genau. In die Richtung würde es gehen. Deswegen ist die Frage, sollte er lieber trotzdem weiter werfen, um einfach seine Gegenspieler zu binden und harten den Platz zu verschaffen? Ist den Org jetzt mit einer schlechten Dreierquote von Westbrook bei relativ hohem Volumen vielleicht mehr geholfen, als wenn er eben die Würfe verweigert?
0: Ja... Also ich würde schon sagen, er muss sie weiternehmen. Die Frage ist aber, ob es in diesem Team so gut funktioniert mit den Ambitionen, die Houston hat. Naja. Oder ob man sich doch eher kümmern sollte, ihn vielleicht sogar wieder loszuwerden. Aber du findest doch niemanden, der für Westbrooks Vertrag tradet. Ähm, ich hatte jetzt die letzte God Next Folge, die For Free, die alle so gehört haben, kam so ein bisschen das Thema auf, weil ja Paul wahrscheinlich nicht nach Miami gehen kann aufgrund mhm. Verträge und sowas, weil das auch kaum möglich ist, ja. dass bei Westbrook schon wieder anders aussieht. Aber wie soll das funktionieren? Ich meine, der Vertrag ist nahezu identisch.
1: Wenn man Paul nicht ertraten kann, wie soll das es dann mit Westbrook glaube, gehen? Es geht,
0: glaube um die Picks, die zur Verfügung stehen von Miami, ohne junge Spieler abzugeben. Also weil die, man die halt Picks nicht die, haben, um das zu... Genau, okay. und dass man quasi eher diese Spieler, die Houston benötigt. Zum Beispiel Harrow. Ist zwar auch ein junger Spieler, aber er ist ja quasi genau das, was Houston braucht. Theoretisch schon, das ist richtig. Also, aber dann
1: musst du trotzdem noch sehen, wie du die Verträge matchst. Da wird ein Dion Waiters wahrscheinlich zwangsläufig mit reinfallen. Womöglich ein Kelly O'Linick, der ich glaube auch um die 13 Millionen verdient. Alles Spieler, die Houston brauchen kann. Das mag sein, aber du hast halt diesen unglaublichen 40-Millionen-Dollar-Vertrag. Das heißt, du musst mindestens drei oder vier Spieler in den... Deal involvieren aus Sicht der Heat, um Westbrook zu bekommen und damit machst du das Teamkonstrukt in Miami kaputt, dann musst du dir auch wahrscheinlich ja, ich nenne es jetzt mal Kaderleichen aus Houston einfach, damit die Worcester Spots passen mit reinholen. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch noch die Frage, wer ist denn dann das Team, das draufzahlt? Wer schickt denn dann noch Picks mit? Sind es die Rockets, weil sie diesen katastrophalen Vertrag losgeworden sind? Sind es die Heat, weil sie den ich nenne ihn jetzt noch Superstar geholt haben, der aber wahrscheinlich auch in einem Jahr nicht mehr sein sollte. Ähm, also ich sehe das ganz, ganz schwierig für Westbrook einen Deal zu finden, auf dem oder bei dem kein
0: Team als Verlierer hervorgeht. Das Ding halt bei Westbrook ist bei mir, dass ich denke, dass unser noch nochmal aufblühen kann. Das ist genau diese Einstellung, diese Arbeitereinstellung, die, hast, die hat Russ. Ich mag ihn nicht, aber er hat genau diese Arbeit, Arbeitereinstellung, was, glaube auch bei Jimmy Butler sehr gut ankommen wird. Aber und in einem Konstrukt unter Spolstra und Riley kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber kannst du Trey hat, Darf ich ganz kurz noch? Ja, Trey okay. hat selber gesagt, er glaubt nicht dran, dass es passiert, ja. aber ich finde diese Vorstellung mega interessant. Die Vorstellung an sich, da gebe ich dir recht, ja, von der Mentalität
1: passt er dort rein, aber von der Art seines Spiels nicht. Ich meine, wenn du dir Miami anschaust, wir haben letzte Woche drüber geredet, das ist, da gibt es zwar mit Jimmy den Star, aber er spielt nicht wie der Star. Zumindest in drei Vierteln des Spiels nicht, weil er sich eben komplett unterordnet. Wir hatten das Thema, ich glaube, sechs Spieler mit einer Usage Rate von mindestens 19% im Team der Heat. Ähm, und da passt Westbrook einfach nicht rein. Er würde das komplette Teamkonstrukt kaputt machen. Wie gesagt, das wird, die Heat würde es zwei oder drei wichtige Rollenspieler, Rotationsspieler kosten, ihn überhaupt zu holen. Also, ich sehe da Miami überhaupt nicht für Westbrook traden. Ich sehe die da nicht besser werden. Dann eher
0: Kevin Love. Die Sache, Kevin Love, finde ich halt echt interessant. Du hast es angesprochen vorhin schon im Vorgespräch bei mir, ja, dass genau. er jetzt quasi verfügbar gemacht wird. Genau, Cleveland hat jetzt im Laufe der Woche, also so gegen Ende der
1: Woche, mehr oder weniger öffentlich. Äh die Trade-Phase für Kevin Love eingeläutet, sozusagen. Es ist ja auch nur noch acht Tage. Also nächste Woche ist ja dann auch der 15. Dezember. Das heißt, dass dann alle Spieler, die einen neuen Vertrag im Sommer unterschrieben haben, auch tradebar sind. Ja, und es gab jetzt auch schon drei Teams, die äh, im Love-Trade-Gesprächen bevorzugt genannt wir wurden, sage ich mal. Das ist in erster Linie, es sind dort die Boston Celtics zu nennen, die natürlich immer nach einem guten offensiven Big oder allgemein nach einem guten Bigman suchen. Portland wurde genannt und wie ich finde, ein klein wenig überraschend auch die Denver Nuggets. Das sind so die drei Favoriten, sage ich mal, aktuell wohl auf Lauf, von denen ich gelesen habe. Ähm, ja, gehen wir einfach, sprechen wir kurz Boston, müssen wir, denke ich, nicht lange drüber reden. Er würde den Celtics sehr gut absolut Absoluter Need. Ja, also er macht Macht das Feldbreit gerade jetzt auch mit gut interessant wird wenn Hayward nach seiner Verletzung zurückkommt und die Leistung von vor seiner Verletzung anknüpft müsste, lauf
0: auf die fünf. Ja, aber wen gibst du in Boston dafür hin? Du brauchst relativ hohe Verträge. lauf hat halt auch diesen 5-Jahres-Vertrag. Naja, ja, der
1: hat jetzt noch drei Jahre Vertrag übrig, ich glaube. Der hat er nur für drei Jahre verlängert, damals in, also damals im Sinne von letztes
0: Jahr. Waren es bloß drei Jahre? Ich glaube ja. Ich war irgendwie voll auf einen Fünfjahresvertrag aus. Bloß nicht zu maximalen Bezügen. Doch, ein Maximalvertrag ist es gewesen. Okay. Das
1: war es auf jeden Fall. Das war nach unmittelbar nachdem äh, Le bon gegangen ist, oder nachdem klar war, dass genau. Le bon geht, hat man ja, da gab es noch hier dieses schöne Bild äh, mit den Bauhelmen, weil man in der Arena gerade in Cleveland Bauarbeiten vorgenommen hat. Und da hat man ein schönes Gruppenfoto mit allen Bauarbeitern gemacht, weil gerade keine Fans vorhanden waren oder so, keine Ahnung. Ähm, so, Love Salary hat bis, ja doch, bis 22, 23 noch Vertrag. Also es sind noch vier Jahre
0: tatsächlich. Ähm also waren, war es ein Fünfjahresvertrag sozusagen. Ja, okay, genau, richtig.
1: Aber ein Maximaldeal halt, also er verdient noch etwa 30 Millionen pro Jahr jetzt. Okay, jetzt. wir waren
0: jetzt halt wie gesagt in Boston. Genau. Wen ja. musst du dafür abgeben? Wahrscheinlich ein Brown oder Tatum. Tatum gibt Boston nicht her. Brown finde ich momentan wichtiger als einen Love reinzuholen. Also er sich spielt sich eine er spielt eine super Saison ja. und war keiner, viele haben ja gesagt, bevor er seine Verlängerung bekommen hat, ja, danach legt er sich auf die faule Schulter, kann man sagen. Mhm. Aber er macht ja quasi genau das Gegenteil. Er will jetzt seinen Vertrag rechtfertigen. Richtig, er hat auch, ja, ja also muss man
1: auch ganz ehrlich sagen, Jalen Brown ist auch so, so ein typischer, bester Vierter Mann, eigentlich für ein Team. Er braucht den Ball nicht in der Hand, überragender Verteidiger, trifft. Den Wurf kann notfalls auch mal ein bisschen was selber mit Ball machen. Ähm, die Frage ist, wenn du dir wirklich einen Love nach Boston holst, du hast zu viele ähm, dann balldominante Spieler. Du hast Kemba, du hast Love, du hast Wenn Fit Hayward, Tatum, du hast vier Spieler, die eigentlich den Ball in der Hand brauchen. Das ist zu viel. Einer von denen müsste dann entweder von der Bank kommen, das sehe ich bei keinen von denen, oder du opferst und dann ist wahrscheinlich Tatum der Erste, der in dem Zusammenhang fällt, weil er eben noch die größte Upside wahrscheinlich hat in diesem Zusammenhang, äh, um
0: eben Love zu holen. Ähm, ich denke, wenn Love wirklich nach Boston geht, wird er quasi eine Rolle wie ähm, damals in Miami-Zeiten einnehmen, wie es Chris Bosch in Miami-Zeiten gemacht hat, mhm. wo er auf seine Balldominanz verzichtet, um in der Ecke zu stehen und die Dreier zu bomben.
1: Also so ein bisschen das, was er ja auch schon neben LeBron in Cleveland gemacht Jetzt hat. Jetzt ist
0: die Frage, Boston hat genug Picks Ja. und das Gehalt von Cantor ist relativ hoch. Dann verdient
1: zehn Jahre, äh, zehn Millionen plus. Ich glaube, das ja. Das ist nicht so viel. Da hat er ja nur dann Jahr. Das waren 20 Jahres. Millionen zwei Jahre, oder? Kann das sein? Ich kann's, ich Schau kurz nach. Aber ich glaube, es waren nicht. Ah, doch. Nein, das ist schon etwas älter. Auf jeden Fall muss er definitiv drin sein. Kanter? Ja, du musst definitiv einen big mit abgeben, genau. Und dann äh, Kanter verdient 10 Jahre für zwei, äh, zehn Millionen für zwei Jahre. So und wenig. Hat eine Player-Option im zweiten Jahr sogar.
0: Okay, Ich hätte gedacht, es werden, werden mehr gewesen, wo man
1: gut abgeben kann. Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Problem der Celtics, die, dass sie entweder Riesenverträge haben, siehe Hayward, siehe Kemba, oder eben sehr viele kleine Verträge, wie eben den jetzt von Kanter beispielsweise mit den 5 Millionen oder Thais äh, oder eben noch die Woogie scale deals ähm, Ja, die einzige Ausnahme so ein bisschen ist, ich glaube, Smart, der um die 13 Millionen verdient. Rein vom Finanziellen kommst du fast gar nicht drum herum, ihn mit einzubauen in diesen Vertrag. Zumindest wenn du sagst, Tatum und Frauen sind für uns unantastbar. Ähm Heywood, dasselbe. Heywood, sehe ich da ein bisschen schwieriger noch, die Thematik ein bisschen komplexer, weil er halt auch ein paar Jahre älter ist als die beiden. Äh, und wie gesagt, jetzt die Verletzungsthematik natürlich auch reinkommt, aber er ist halt auch keiner, von dem man in Cleveland sagen würde, um ihn bauen wir unsere Zukunft auf.
0: Wir haben halt gesagt, die Verletzungsthematik bei Heywood, der Bruch, sehr unglücklich. Kann er nichts ja. dafür. Der Handbruch jetzt, kann er nichts dafür. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt
1: von einer Verletzungsanfälligkeit bei ihm reden. Ja, genau. Das ist einfach wirklich Bad Luck für ihn, das stimmt. Ähm, ja, trotzdem, also ich tue mich schwer damit, einen Deal zu finden, der die Celtics weiterbringt. Weil eben, wie gesagt, für mich muss fast schon zwingend Tatum, Brown oder eben Smart muss in den Deal rein. Das sind alles drei Spieler, die Brett äh, Brown, sage ich schon, äh, Brett Stevens nicht, abgeben, nicht will. abgeben will. unbedingt, Danny Ainge wahrscheinlich genauso wenig. Und Kevin Love ist nun mal auch nicht Anthony Davis. Wo du ohne zu zögern Jason Tatum abgeben würdest, was er Tatum damals auch selber gesagt hat. Ich würde mich für AD sofort wegtreten. Genau. Ähm, weiter nach Denver würde ich sagen. Ja, dann war es sehr interessant. Ich sehe es gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Weil Milsep macht es überragend. Also Milsep ist in Jungbrun gefallen, ich glaube, im Sommer. Der spielt wieder elitäre Defense. Er macht genau die Sachen, die die Nuggets brauchen.
0: Blameli macht genau das von der Bank, was die Nuggets brauchen. Ja, auch
1: Jeremy Grant kommt jetzt hier immer besser rein. Er soll ja, vermute ich mal, früher
0: oder später dann den Milsep-Punkt übernehmen die Position. Genau, und dann hast du ja quasi nur, nur noch auf den Bigs Mjokic ähm, und über den brauchen wir nicht reden. Ja, und dann hast du noch einen
1: Ruanjo Hernan Gomez, der zwar viel auf der 3 spielt, aber eigentlich auch meines Erachtens nach eher ein Power-Forward ist. Ähm, ich finde, die Nuggets sind gut aufgestellt auf den großen Positionen. Ich sehe da kein Need für Kevin Love, zumal Denver ja auch gerade in dieser Saison extrem über die Defense kommt und da würde er ja natürlich ein deutliches Loch reißen, wenn man ihn jetzt durch der Schmilze übersetzt. Also da habe ich jetzt auch gar keine Gedanken weiter in Richtung Salary gegangen, äh, bin ich gegangen, weil ich das sehe ich einfach nicht. Ich sehe da nicht, nicht dass so die kommen. Nuggets besser werden davon. Ja, und der dritte Name, der gefallen ist, der wird jetzt wahrscheinlich in jedem Trade-Szenario in irgendeiner Form
0: fallen, sind die Portland blazers Zumindest wo es um Big Mans geht. Genau. Ja, macht Sinn. Macht Sinn, aber, aber ich sehe das den Tauschwert für Cleveland einfach nicht.
1: Ja, das muss man, denke ich, auch nicht drüber reden. Dann muss man fast schon über CJ McCollum reden. Willst du das wirklich aufbrechen? Die Frage ist nicht, ob man das will, sondern ob es mit den beiden zusammen. Ich meine klar, letztes Jahr ist man in die Conference Finals gekommen, aber in die ja Conference genau. Conference. Wieso hat man das denn geschafft? Weil die Nuggets noch nicht so weit waren und weil sie Glück hatten, einfach mit durch die Seedings. Ja, dieses Jahr werden sie sehr, sehr Probleme haben, überhaupt die Playoffs zu erreichen. Deswegen. Sind sie jetzt in dieser Diskussion mit drin? Ja, natürlich macht Kevin Love nur Offens besser. Ähm, defensiv gepaart mit Hasan Whitezeit kann ich mir sogar vorstellen, dass das funktioniert. Aber wie gesagt, damit du ihn nach Portland holst, musst du einen großen Vertrag abgeben. Und das ist ja entweder Whitezeit dem oder CJ. Whitezeit wäre maximal, um Capspace zu schaffen. Ja, Weizheit wäre halt so die Option. Nokic sieht gut aus, wird relativ zeitnah wieder zurückkommen. Also im Rahmen seines bisherigen Zeitplans natürlich. Ähm, er würde natürlich noch besser zusammenpassen mit Kevin Love, weil eben er auch so ein bisschen die Passing Skills mitbringt, die Hassan Weizheit natürlich überhaupt nicht hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, also für mich muss dann CJ McCallum fast schon weg und er ist für ein Rebuild auch mittlerweile zu alt. Als dass er in Cleveland dort lange ist, dann sprechen wir vielleicht auch an der Stelle schon von einem Sweet -team, Sweet Team Trade, wo man jetzt überlegen könnte, was wäre ein guter Landing Spot für CJ McCallum? Fällt mir jetzt tatsächlich so spontan auch schwer, was zu finden. Ähm, was würdest du von Boston halten? Für McCallum hm. sehe ich nicht. Kann ich, weil. Ja, dann hast du halt wieder die Frage, dann müsstest du wahrscheinlich, dann würde wahrscheinlich Jalen Brown in diesen, wenn man das jetzt einfach mal als drei team trade ansehen, wahrscheinlich nach Cleveland gehen. Dann würde CJ in Boston landen und eben dann Kevin Love in Portland. Würde wahrscheinlich die Celtics nicht besser machen, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, Ist ich die
0: auch auf keinen Free team trade mit ähm Achso, ich habe jetzt quasi die Konstellation Portland, Cleveland, Brooklyn. Brooklyn? Wo kommt jetzt Brooklyn her? Habe ich nie gerade von Brooklyn geredet?
1: Bei mir ist Boston angekommen. Ich hatte eigentlich schon mit dem Netz geredet, aber... Ach so, okay, das ist natürlich... okay. Äh,
0: ja, das könnte interessant sein. Habe ich wirklich Boston gesagt? Also bei mir ist zumindest Boston angekommen. Okay, ich habe von Brooklyn geredet. Also ich hatte so den Namen Dinwiddie so ein bisschen im Kopf
1: funktioniert finanziell schon nicht, weil denen wir die nicht so viel verdienen, also müsste noch mehr mit rein, dann ja, ich glaube finanziell würde es sogar einiger passen, passen mit Torian Points, zum Beispiel. Ja, du hast dann natürlich das Problem, dass du auf der 3 gar keinen mehr hast, ich glaube, im Vogelin. Ja. kann das jetzt auch nicht wirklich, gleich gar nicht defensiv. Ähm, ja, also man merkt schon, es ist sehr, sehr schwierig hier was zu finden, wirklich. Äh, Zumindest ohne, dass wir jetzt tiefer nachgeschaut haben in die ganze Geschichte,
0: um hier einen Love Trade irgendwie zu realisieren, der beiden Seiten weiterhilft. Nun ja, mehr werden wir auf jeden Fall am 15. wissen, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir bleiben direkt in Portland und gehen das Dritt, dritte Mal in Folge, in der dritten Folge zu Mellow. Ja, dem Player of the Week. Ich freue mich total und ich fühle mich auch unheimlich bestätigt in dem, was ich gesagt habe,
1: bevor er in Portland oder kurz nachdem er in Portland unter Vertrag genommen wurde. Ah, der Junge hat sich so gemacht. Ähm, gut, ist er zu Recht Spieler of the, äh, Player of the Week geworden? Natürlich nicht. Doncic Harden, Jannis genau. in der Woche. Ja, es ist ja, ich glaube, im Osten gewesen. Ja. Aber ja, Doncic hat ein Triple-Double im ganzen November aufgelegt, ist deswegen auch Player of the Mans geworden. Harden hat äh, ja, seine üblichen absurden Statistiken. Ja, genau. Aber hier, ja, trotzdem ist es natürlich eine schöne Geschichte. Er hat sehr also er wirft sehr gut, muss ich sagen. Und ich muss, oh Mann, er hat ein paar No-Look-Pässe sogar dabei gehabt. Also der Junge hat Spaß am Spiel. Der trifft die richtigen Entscheidungen. Er trifft seine Würfe. Ich finde das super, diese, äh, ja, ich jetzt einfach mal Mellow-Renaissance. Mellow
0: man muss auch ehrlich sagen, das Ganze ohne Training. Das ja, haben letztens im
1: Interview, dass genau. sie noch gar nicht zusammen trainiert haben. Das ist ja eh immer so ein bisschen das Problem in der NBA. Wenn du alle zwei, drei Tage spielst und viel unterwegs bist, hast du kaum Trainingseinheiten. Aber da sieht man eben auch, was für ein intelligenter Kerl Melo ist. Er erkennt das System, er kann sich auch ohne Training schon gut darin bewegen, findet seine Spots, findet seine Mitspieler. Ja, jetzt ist sein Vertrag auch garantiert wurden schon oder soll garantiert werden. Ist garantiert wurden Ist schon, ja, ist natürlich auch noch mal eine schöne Geschichte. Ist jetzt sogar noch mal einen Monat bevor man es eigentlich hätte tun müssen. War ja Anfang Januar, ich glaube der 7. Januar sogar genau, war der, war die Deadline für seine Vertragsgarantierung. Ja, schön, ich freue mich. Konnte, konnte er dich auch so ein
0: bisschen davon überzeugen, dass er noch in die Liga gehört? Ich sage mal so, Mello spielt weit über den Erwartungen, die ich hatte. Allerdings waren die Erwartungen ja die waren nicht, nicht besonders hoch. Genau den größten den er bringt, was man auch wirklich im Spiel von Portland sieht, ich habe mir so ein paar Recaps auch angesehen, ist, jetzt, wenn jetzt Lillard in die Zone reinzieht, dass der Verteidiger von ähm, Mello. Mello nicht ganz absinkt. Man merkt zwar, er will weg von Mello, aber denkt dran, er hat schon ganz gut geworfen, ich bleibe mal lieber hier, wodurch immer wieder eine schöne Gasse für Lillard oder McCollum da ist. Genau, das ist ja das, was ich auch angesprochen habe. Er macht eben das Feld breit. Ne? Und
1: selbst wenn er jetzt die ersten Spiele hat er ja noch nicht wirklich gut geworfen, wobei doch hat er eigentlich schon. Er hatte nur dieses komische 0 von 8 Spiel aus Cleveland, was die ganzen also 0 von 8 Dreier, äh, was die Quoten schon am Anfang ein bisschen runtergezogen hat. Aber es ist halt Carmelo Anthony. Jeder weiß, der Typ kann scoren, jeder weiß, der Typ kann werfen. Den lässt du einfach nirgendwo auf dem Feld an der Dreierlinie
0: alleine stehen. Weißt du, wie es letzte Nacht gegen die Lakers lief? Also die Lakers haben ja relativ eindeutig gewonnen.
1: Habe ich jetzt noch nicht noch mal genau drauf geschaut gerade.
0: Während du guckst, würde ich es kurz zusammenfassen. Also momentan, auch nach dem Lakers-Spiel, stehen die Blazers mit 9 zu 14 da. Momentan Platz 11. Vor dem Lakers-Spiel waren sie Platz 9. Also sie haben sich dank Melo schon sehr, sehr gut rangekämpft, muss man wirklich sagen. Was mir aber auch bei Melo vor allem auffällt, ist, dass die Abwehr unter aller Sau ist. Also, ja gut, aber das war ja zu erwarten. Ja, aber es ist es ist wirklich viel, viel schlimmer, als ich mir das erwartet habe. Er steht ohne Gegenspieler da und, und guckt zu, wie Lillard sein Gegenspieler unter zum Korb zieht und macht nicht mal einen Schritt in die richtige Richtung. Hm. Also der, der Vertrag ist gerechtfertigt. Wie viel er wirklich irgendwann bringt, bleibt abzuwarten, weil ich denke schon, auch aufgrund der normalen Limitation braucht man ihn gar nicht großartig scouten, um ihn zumindest im der Abwehr den Nutzen daraus sehen, dass Mello auf dem Feld steht. Sag ich mal so. Ja,
1: natürlich. Das war aber auch allen klar schon im Vorfeld, dass es eben defensiv äh, mit Mello Probleme geben wird. Aber auch da an der Stelle einfach nochmal, was sind die Alternativen? Mario Hesonia, mit dem es nicht besser wird, und Anthony Tolliver, der mittlerweile gefühlt auch schon 45 sein muss, noch nicht ganz so alt in Wirklichkeit ist, aber dem man schon auch in, äh, ansieht, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Und dann ist Mello... Ja, mindestens die zweitbeste Option, auch defensiv aktuell im Rahmen dessen. Allerdings reden man hier eben von einem sehr, sehr niedrigen Niveau allgemein. Ja, aber er hat halt den größeren Einfluss offensiv einfach als die anderen beiden. Ja, Deswegen gebe, ist es gerechtfertigt,
0: dass er spielt. Da gebe ich dir Rechten auch die Spiele, die sie gewonnen haben, waren, muss man ehrlich sagen, auch ein Verdienst von Mello.
1: Ja, er hat da sicherlich seinen Teil beigetragen. Ich kann ja. das
0: gerade gar nicht glauben, dass ich das wirklich sage. Ich, ich genieße das sehr, <lacht> dass du das sagst, um Aber zu ich sein. bin ehrlich, ne? Ja, ja, was muss bleibt mir ja übrig? Muss man ja. Mal. <lacht> ich könnte trotzdem total haten. Es würde dir aber keiner machen. Ich würde mich voll auf die Abwehr einschießen, das kann ich, da kann mir niemand was vorwerfen, das ist wahr. Ja, also es ist halt wäre dann halt ein bisschen eindimensional
1: betrachtet, die ganze Geschichte. Wäre die mvp wahl letztes Jahr von Harden auch gewesen, hätte er gewonnen. Ja, da ist was dran. Allerdings kann man jetzt das offensive Niveau von Harden nicht mit
0: dem von Mello vergleichen. Siehst du, deswegen gehört Mello nicht in die Liga. <lacht> Da hat er Gegenteilliches <lacht> bewiesen in den letzten Wochen. Ähm, nein. Willst du noch was zu deinem Melomania sagen? Ich genieße das. Dann würde ich einfach mal sagen: Ich habe ja schon angekündigt, wir haben eine kleine neue Rubrik. Das ist quasi eine kleine Fragenrubrik. Ich würde sagen, man kann es vergleichen mit fünf Fragen an von gemischtes Hack oder. Ähm, dem Blinker links von Insgesicht von Staudemeyer. Irgendeine Mischung dazwischen, finde, finde ich, ist das. Ich habe mir zehn Fragen für Chris aufgeschrieben. Er soll möglichst schnell antworten, damit er gar nicht großartig drüber nachdenkt. Vielleicht kommen ein paar lustige Antworten dabei raus. Gar nicht drüber nachdenken ist genau mein Ding. Dann willst du starten? Von mir aus kann es losgehen. Ähm, Mello wird diese Saison getradet? Nein. Die Spurs packen die Playoffs. Ja, die schönste Friese der NBA?
1: Alfred Payton, bevor sie abgeschnitten hat. Erster Trade am 15.12. Oh Gott, könnte Kevin Love sein. Rookie of the Year? Chamo Rand.
0: Was machst du als erstes, nachdem die Sixers Meister geworden sind? Ich glaube, ich lache dich aus, weil sie die Finals ja gegen die Clippers gewonnen haben. Das will ich gar nicht aufschreiben. <lacht> der nächste Drogenspieler der NBA. Uh. Puh.
1: Jetzt hast du mich. Hm. Drogen oder Doping? Oder Drogen. egal. Drogen. Oh. Ja, also die Kandidaten sind irgendwie alle weg. Ja. Ja, kein Tyreek Evans mehr da. chaos Smith ist noch nicht wieder in der Liga. Puh, wer wird's denn? Wer wird's denn? Hm. Weißt du was? Kai wie Irving. Irving? Ja, der Typ ist so schräg, da muss irgendwas nehmen. Irgendwo muss
0: dann auch mal eine Kontrolle stattfinden. Der, nee, dein Lieblingsbasketballfilm? Coach Carter. Mit welchem Spieler würdest du am liebsten feiern gehen? Mit den Lopez-Brüdern. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. <lacht> Welche Regel würdest du am liebsten in der NGE ändern?
1: Oh Gott. Puh, welche Regel würde ich am liebsten ändern? Ich glaube, ich würde du den Two-Minute-Reporten abs, abschaffen. Ich setze nicht direkt eine Regel in dem Sinne, aber es ist eine Sache, die mich stört.
0: Und wer wird der nächste Nix-Coach? James Dolan. Er macht das selbst.
1: Qualität kommt von innen.
0: Qualität kommt von
1: innen. Mello <lacht> von wird oben. Melo wird getradet, ein klares Nein. Ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, ja doch theoretisch, möglich sein müsste es. Ja. Von Cap-Seiten äh, äh, von Cap -Seiten her, aber nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Nach dieser Feelgood-Story Ja, nicht. genau, das ist außerdem... Ja, gut, höchstens, wenn man wirklich den großen Star wie Kevin Love beispielsweise holt, dass man ihn da irgendwie als Filler mit reinsteckt, aber ich, ich glaube es nicht. Ich denke, er wird die Saison in Portland beenden, keine Playoffs spielen und sich dann im Sommer wahrscheinlich aus einem relativ breiten Pool ein neues Team aussuchen können. Thema Playoffs, du sagst, die Spurs kommen rein. Ja, ich werde nicht an den Spurs zweifeln, bis es rechnerisch nicht mehr möglich
0: ist. Was mir halt bei diesem Punkt echt Gedanken macht, und ich habe mir diese Woche sehr viele Gedanken über dieses Thema gemacht, ist diese ganze The rosen murray sache die du ja auch schon angesprochen hattest, die mhm. quasi gefühlt diese Woche noch zehnmal argumentiert wurde.
1: Ja, hat sich, äh, ist ja ein Stück weit relativiert. Das hatte ich damals oder letzte Woche auch nicht so richtig auf dem Schirm. Äh, Murray kann gar nicht getradet werden diese Saison. Der hat eine Extension unterschrieben im Sommer, die ab nächstes Jahr greift. Das heißt, da ist einfach grundsätzlich schon mal ein bisschen sehr viel Trubel entstanden. Ähm, DeWosen hat sich ja selbst im Nachhinein so ein bisschen dahingehend ich nenne es mal gerechtfertigt, dass er ja dieses ganze Social-Media-Game eigentlich ja regelrecht verabscheut, dass er am liebsten in den 90ern gespielt hätte, wo es nur um Basketball ging, wo Social-Media noch kein Thema war. Ähm, ja, vielleicht ist ja da auch bei ihm irgendwie, vielleicht hat er sich ein paar zu viele kritische Kont Kommentare über sich selbst angehört und deswegen die ganze Sache geblankt, ich weiß es nicht. Ähm, es wird was passieren bei den Spurs oder andersrum, es muss was passieren. Ich glaube sogar Jakob Pöltl selbst hat das ja äh, gesagt jetzt diese Woche. Und ja, der Rosen ist der Kandidat, bei dem was passieren wird am ehesten, weil er den höchsten Value hatte, gerade im Vergleich zu Lamarcus Aldridge. Aber ich glaube nicht, dass das die beiden Sachen unmittelbar miteinander in Verbindung stehen.
0: Okay, mit der Friese Payton, also ich habe ja echt auf weit gehofft.
1: Ja, das ist auch, aber davon ganz ehrlich, diese äh, Afros... Sieht natürlich fantastisch aus, gerade auch wenn die sich da mal mit so einem höheren Tempo bewegen und dann schön die Haare sich mit in Wellenbewegungen äh, halt mitbewegen. Aber es sind mittlerweile so viele, dass ich, ja, du siehst ja in jedem Spiel mittlerweile in Afro durch die Gegend rennen. Selbst bei Globus ist schon so rumgelaufen. Dann lieber wirklich was Außergewöhnliches, was eigentlich auch völlig unklar ist, wie man so überhaupt als Basketballer rumlaufen kann. Jeder hat die Szene noch vor Augen, wie Alfred Paytons Haare ihm vor die Augen fallen und er gar nicht mehr werfen oder den Korb gar nicht mehr sieht. Er mit seinen Haaren seinen eigenen Ball geblockt hat. Ja, genau. genau. Und
0: das ist halt so absurd, so abstrus, das musste ich einfach nennen in der S Situation. Woran ich auch immer wieder denken muss, so auf Old Time gesehen, ist Jeremy Lin, der nun ganz viele Frisuren hat. Ja, hatte. und dann da dann endlos lange Iro oder so. Genau. Und da gab es ein schönes Meme, er hatte tatsächlich mit seinem Gel während des Spiels die Vegeta Frisur von Dragon Ball? Die so Goku Frisur von Dragon Ball. Erst einmal in seinen jungen Jahren mit Klatze rumgelaufen, wo du dann Nappa hattest. Okay. Und noch irgendwas anderes. Also du hattest vier Dragon Ball charakter die ja wirklich so von dem Styling her eins zu eins nötig. Ja, das hatte. ist nicht schlecht. Das fand ich super. Ersten Trade Kevin Love, wir haben drüber geredet. Ja, ich habe ich hatte Andy Rosen. Wo ich das gestern. Wäre auch noch ich glaube aber
1: tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll, dass es eher in die Kategorie kleiner Deal losgehen wird, dass er ja noch gar nicht unbedingt gleich ein Trade von einem Superstar ansteht. Ähm, ja, aber da ist halt auch schwierig zu beurteilen, was es werden wird. Der ganze Theoretisch kann man ab dem 15.12. jeden Namen nennen, außer diejenigen, die ihre Extension im Sommer unterschrieben haben. Von daher, ja, irgendeinen Namen musste ich sagen. Und Love halte ich für einen der sichersten
0: Trade-Kandidaten der Saison. Ähm, Rookie of the Year Morant, glaube müssen wir auch nicht drüber reden, dass ja gibt's. Also ich setze die Frage,
1: wie lange würde er jetzt mit seinem Rückenproblem ausfallen? Das könnte genau. relevant werden, aber ansonsten ist er die klare
0: Nummer eins aktuell. Dann mich auslachen. Ich habe hab zwar hier <lacht> dieses Jahr stehen, aber habe ich ja zum Glück nie gesagt. Also sprich, du kannst mich dann irgendwann in zehn Jahren dann auslachen. Wenn dann weder Embiid noch Simmons spielen. Der ja, Hauptsache Titel. Ich glaube, es hatten bis dahin vielleicht fünf. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Holt ihr erstmal euren ersten? Ich auch nicht. <lacht> Nächster Drogenspieler der NBA. Ja, hast du da jemanden im Sinn? Eigentlich gar nicht. Ich hatte so ein bisschen an halt Waiters gedacht, aber es ja, das wäre das so zu einfach. Zu offensichtlich, ja. Zumal andererseits, der ist ja noch
1: nicht mal gesperrt worden von der Liga, deswegen, ne? Das ist ja nur eine teaminterne Sperre. Ich weiß nicht, wie lange man das
0: bei einem Liga-Drogentester nachweisen kann, aber da könnte ja durchaus auch noch was kommen. Ja, das könnte auf jeden Fall noch kommen. Da gibt es ja in der NBA dieses ähm, Free-Strike-System. Ich mhm. weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt mhm. hast. Nicht näher. Ja. Beim ersten Strike bezahlst du quasi eine Geldstrafe. Mhm. Beim zweiten bist du jetzt auf diesem Evans-Niveau, wo du dann auf eine gewisse Länge deiner Karriere gesperrt bist für die NBA. Und beim dritten darfst du nicht zurückkommen. Aber in welcher Phase ist da beispielsweise ein Wilson Chandler? Keine Ahnung. Der ja 25 Spiele Gesperre bekommen hat vor der Saison. Vielleicht ist das das Erste, dass da jetzt dazu noch Spielsperren dazu gibt, dass es nicht bloß ein Betrag ist. Hm. Aber ja, möglich, keine Ahnung. Das ja, es
1: war jetzt für ein Jahr, ich glaube auch aus. Ne? Zwei.
0: Zwei sogar, okay. Genau. Lieblingsbasketballfilm, Coach Carter, bei mir ist es Spiel auf Sieg. Okay. Glory Road. Ja, ich bin ein riesen Samuel L. Jackson-Fan. Es ist ein super Film. Bei mir kommt halt einfach noch dieses ganze Rassismus-Thema und sowas dazu, was ich bei Spiel auf Sieg so feiere. Ja, gehört ja ein Stück weit auch in
1: Coach Carter rein, die ja, mit Schwintz ja. High School, mit no. dem, im, im schwarzen Viertel
0: quasi. mit den Ich werde halt Banden. nie diesen Spruch vergessen bei Spiel auf Sieg. Der spielt ja in den Jahren 50er, 60er Jahre, glaube ich. Mhm. Wer glaubt denn, dass die Schwarzen irgendwann die Zukunft des Basketballs sein werden? Ähm, kennst du
1: den Film Movie for the Sweet? Nein. Ist ein super lustiger Film, der ist vom, ja, vom Niveau her auch manchmal ein bisschen unter der Gürtellinie. Da gibt es auch, also das ist eine Zusammenstellung verschiedener Kurzfilme sozusagen, Komödien mit sehr hoher Starbesetzung in den einzelnen Filmen. Und da gibt es auch eine Basketballszene. Da ist halt der schwarze Coach trainiert das schwarze Team, das einzige schwarze Team in der Liga, die unglaubliche Angst vor ihrem nächsten Gegner haben. Eine Gruppe von Weißen, die ja alles können und die alles viel besser machen werden. Und der Coach völlig am Verzweifeln steht dort vor seinem Team und versucht ihnen zu erklären, ihr seid schwarz, die sind weiß. Das hier ist Basketball. Und das geht ungefähr fünf Minuten so, wo er wirklich im Grunde genommen immer wieder dasselbe sagt und anders formuliert. Da habe ich mich auch so wegschmeißen müssen. Also kann ich auch sehr empfehlen, Movie for 43, für jemanden, der einen festen Magen hat, sage ich mal. Also es ist wirklich teilweise auch ein bisschen sehr schräg, aber sehr viele äh, lustige Situationen auch dabei. Mit den Lobesbrüdern feiern gehen? Ja, die Lobesbrüder, ich glaube, ist auch kein Geheimnis mehr, was das für coole Socken sind. Dir immer einen blöden Spruch auf den Lippen, die ganze Maskottchengeschichte. Ich hätte ja das Thema Maskottchengeschichte. Hast du
0: das letztens gesehen bei den Clippers, wo das war? Das war oder war das vielleicht sogar letzte Saison? Meinst du das mit der Unterschrift? Ja,
1: ja, das hat das man uns. Ich
0: glaube sogar zusammen angesehen noch mal hier. Das fand ich so super.
1: Ja, das ist ja da haben sich halt die Maskottchen oder hat sich auch mal ein Maskottchen einfach gegen Urban Lopez gewehrt. Was ja dann drauf? Ich glaube, Poggs ist der bessere Brut, äh, Spieler oder irgend sowas, ne? Ähm ja, Poggs hm. ist der bessere Spieler. Ja. <lacht> Ähm, nächste Nix, Nix-Coach, Dolen. Ja, wenn man es machen will, wenn es was werden soll, muss man es selber
0: machen. Oder halt nichts werden soll. Ja, wenn es die Nix werden sollen, muss es Dolen selber ja. machen. Und den Two-Minute-Report würdest du
1: abschaffen? Ja, weil es einfach ja, eine sinnlose Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Was bringt es mir, wenn ich am nächsten Tag sehe, dass in den letzten zwei Minuten eines Spiels dort, dort und dort eine Fehlentscheidung gemacht wurde, die aber im Endeffekt trotzdem so bestehen bleibt? Damit Was? tust du nur die Schiedsrichter ja, ein Stück weit denunzieren. Ähm, ich sehe das nicht zuträglich der allgemeinen Stimmung
0: in dieser Thematik. Was hältst du bei dem Punkt, den Two-Minute-Report bloß für die Schiedsrichter zu machen, dass die denn bloß sehen. Du meinst intern sozusagen? Ja. Yep. Dann würde ich das aber nicht nur auf
1: die letzten zwei Minuten eines Spiels, sondern ich finde, das sollte, und ich bin mir sicher, das wird auch gemacht, Teil einer
0: Schiedsrichterweiterbildung sein, dass solche Sachen dann auch nochmal analysiert werden. Einer Weiterbildung, ja, da gebe ich dir recht. Aber da werden halt dann auch nur spezielle Szenen quasi rausgesucht. Mhm. Durch, dass ich halt Hand, Handballschiedsrichter war, auch bei den Weiterbildungen wurde sowas halt gemacht. Ja, das ist, also ich weiß nicht, inwiefern, wie die Organisation unter NBA-Schiedsrichtern
1: ist. Ähm, ich denke, sind die, machen die das hauptberuflich? Weißt du das? Ich gehe stark davon stimmt. aus, ne? Das, ja, klar. Der du bist ja zwei, dreimal in der Woche unterwegs. Das kannst du nicht nebenberuflich machen, das stimmt. Ähm, ja, dann gehört das auch ein bisschen, finde ich, ein Stück weit zur. Ja, wie sagt man immer so schön, ein Quarterback liegt nach dem Spiel mit Eis in der Hand auf der Couch und schaut sich seine Performance an. Genau. Das sollte ein Referee auch machen, finde ich, wenn das das hauptberuflich macht. Oder wahrscheinlich auch nebenberuflich, haben wir beispielsweise ja im deutschen Fußball, die Schiedsrichter mit allen gelernten Beruf und sind am Wochenende für ein bisschen Geld bei den Spielen dabei. Ähm. Ja, auch so, da muss man natürlich, man muss sich up to date halten, man muss mit aktuellen Sachen mitgehen und man sollte sich auch schon mal seine eigenen Fehler und auch, nicht nur die Fehler natürlich, auch die guten Sachen nochmal anschauen.
0: Ja, ich würde sagen, wir springen einfach direkt zum nächsten Thema. Waren das schon alle zehn? Das waren alle Bist zehn. Bist du zufrieden mit meinen Antworten? Du hast manchmal zu lange gewartet, manchmal hätte ich eigentlich eine richtig dumme Antwort erwartet. Zum Beispiel? Ja, einer hast du ja gebracht, mich auslachen, wenn die Clippers verloren haben. Das, fun das funktioniert ja nicht. die nicht so dumm, die Antwort. Doch. <lacht> Aber <lacht> wir gehen einfach weiter. Wie es schon rausgehört hat, Fistel wurde gefeuert. Ja. Bilanz, vier Siege, 18 Niederlagen, momentan eine Acht-Niederlagen-Serie.
1: Ist der wirklich schuld? Nein. Also muss ich ganz ehrlich, also natürlich, ähm, wenn man mit 4 zu 18 eine, Bila eine Bilanz von 4 zu 18 hat, bist du nicht schuldlos. Aber ihn jetzt hauptverantwortlich dafür zu machen, ist
0: der falsche Schritt. Hätte man nicht eher den GM erstmal feuern sollen? Oder dulen? Echt Genau, also das, die Nix sind das perfekte Beispiel dafür, dass der
1: Fisch vom Kopf stinkt. Na, solange James Dolan was zu sagen hat und auch nicht darauf verzichtet, etwas zu sagen, wird bei den Knicks es unheimlich schwer, eine gewisse Ruhe und auch eine Konstanz reinzubringen. Ich meine, man ist ja jetzt in New York schon wieder absolut überzeugt, dass in anderthalb Jahren Janis kommt. Wir wissen alle, wie das ausgeht. Wahrscheinlich wird Julius Wendell verlängert. <lacht>
0: Dafür muss er sich aber auch erstmal fangen und mal wieder ein bisschen auf Leistung ja, kommen. Also individuell macht er das ja ganz ordentlich. Nee, also Ich muss ganz ehrlich, auf
1: die Frage, die du gerade mitgestellt hast, wer ist der nächste Coach, der nichts? Gibt es irgendeinen
0: Coach auf der Welt, der aus diesen Karten ein einigermaßen kompetitives Team machen kann? Nein, ich würde sagen, jetzt geht es erstmal so weiter, ich weiß gerade nicht, wer der Assistant ist. Der wird jetzt hochgezogen für die restliche Saison, damit man keinen Coach extra zahlen muss. Ja, er bekommt er ja jetzt noch, ich glaube, 5
1: Millionen die nächsten drei Jahre, ne? Mann. Dafür, dass er die Nix nicht coachen darf. Und Perfekte Jobbeschreibung.
0: Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bezahlen die Nix momentan noch vier Trainer ab. Das ist ja fast wie der HSV. Das ist gut, ne?
1: Ja. Also ich habe vor zwei oder drei Wochen. Die einen, der eine oder andere, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, wird sich äh, der wird das vielleicht wissen. Der Hamburger Sportverein hat vor etwa drei Wochen ungefähr das erste Mal seit Jahren nur noch einen Trainer unter Vertrag, den er bezahlt. Das waren auch teilweise mal vier oder fünf, weil man ja doch etwas schludrig mit dieser Position umgegangen ist.
0: Ja, also das ist echt extrem. Das war ja immer noch der Grund, warum ich dachte, Festival bleibt auf jeden Fall, weil Dolan ja auch ein bisschen immer aufs Geld guckt. Mhm. Aber nun ist er raus. Ja. Gut. Wie geht's für ihn weiter? Für Fistel? Ja. Der wird jetzt erstmal
1: wahrscheinlich einen sehr, sehr langen Urlaub machen müssen, irgendwo in einer Höhle oder auf einer einsamen Insel, wo er überhaupt nichts mitkriegt. Denn wenn du anderthalb Jahre Trainer bei den Nix gewesen bist, dann brauchst
0: du das auch. Oder du gehst als Assistent zu einem von deinen Ex-Kollegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel wieder nach Miami jetzt geht und sagt: hier. Ich arbeite für eure Defense. Ist möglich, ja wäre sicherlich auch äh, eine gute Entscheidung für ihn persönlich Zumal und für auch den für den die Franchise.
1: Genau, aber ich denke schon, dass er jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben will. Ähm, ja, vielleicht wird er im Laufe der Saison auch irgendwo in einer anderen Franchise wieder als Head Coach äh, ja, eingestellt. Wird er nicht der letzte Entlassung gewesen sein in dieser Saison? Ja, so. Welcher Typ Trainer sollte denn in New York jetzt das Ruder an
0: sich reißen? Was denkst du denn? Ende auf Dolen scheißt.
1: Hat man ja schon probiert, hat nicht funktioniert. Phil Jackson. Allerdings ist das ein Sonderfall, weil Phil das Jackson halt für Tage. sich selbst auch sehr speziell ist. Natürlich. Genau. Ähm, also das sehe ich. mir fehlt keiner keine ähm, ein. Ja, also wenn man sich den Kader anguckt, hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du, hast du suchst dir einen neuen dir. GM. Ja, aber wenn wir jetzt mal <lacht> beim Coach bleiben, ich will da jetzt auch Steve Mills gar nicht zu sehr, ich glaube Steve Mills ist der äh, GM, gar nicht zu sehr äh, jetzt schlecht reden, weil halt schwer zu sagen ist, wie viel er selber entscheidet und was James Dole ihn mehr oder weniger vornimmt. Und sind wir mal ehrlich, der Rental-Deal war ein guter Deal. Als Notlösung, nachdem die offensichtlichen Lösungen logischerweise nicht gekommen sind. Ja, aber wenn du dir das anschaust, du brauchst einen Coach, der mit der Jugend arbeiten kann. Du hast doch durchaus viele talentierte junge Spieler, mit Barrett, mit Knox, mit Smith, Nilikina, Kina, äh, nicht Wendell Carter Jr., sondern Mitchell Robinson. Ähm, du brauchst jemanden, der die Spieler individuell einen Schritt weiterbringt und auch dafür sorgt, dass sie sinnvolle Rotationsspieler beziehungsweise im Falle von Barrett irgendwann auch mal wirklich ein Star werden können. Oder du suchst dir einen Coach, der aus Marcus moes den besten Point-Gott der Liga macht und damit Erfolg hat. Ich behaupte jetzt mal, Option 2 ist sehr unrealistisch. Also würde ich hier ganz klar mir für einen Trainer entscheiden, der die Jugend voranbringt. Monty Williams würde mir jetzt spontan einfallen, aber der ist leider nicht verfügbar.
0: Also leider kann man streichen, denke ich. Ich wollte gerade sagen, also was Monty gerade leistet, hätte ich glaube niemand gedacht. Ja. Aber nun erstmal Zeit für Gefühle, würde ich sagen. In meinem Adventskalender mit Räucherkerzen war heute eine Räucherkerze, die hieß Zeit für Gefühle. Ja, trifft natürlich auch super auf uns zu. Und deshalb reden wir jetzt über das MVP-Race. Ja, genau. Wie sind
1: denn deine Gefühle dazu? Ich habe es dir gerade geschickt. Ähm, die NBA.com hat jetzt sein wöchentliches MVP-Race veröffentlicht sozusagen. Wollen wir ganz kurz einfach mal die Namen erstmal durchgehen? Ähm, lese ich mal vor. Ja, also vorne steht da aktuell... Janis Antetokounmpo, gefolgt von Luka Doncic und LeBron James auf dem Podium sozusagen. Von vier an geht es dann weiter mit James Harden, Pascal Siakam, Anthony Davis, Kemba Walker, Kawhi Leonard, Jimmy Butler und die Top Ten vervollständigt Karl-Anthony Towns.
0: Was ja. ist das Erste, was dir einfällt dazu?
1: Was ist das Erste, was mir einfällt? Ja, Embiid ist nicht dabei, das finde ich auch richtig so. Der gehört da gehört er absolut nicht rein. Jan ist ganz von ja, gefühlt so ein bisschen under the radar. Weil er eben under auch. Radar. Ja, also er hat nicht so die große, ja, die Story dahinter, sag ich mal. Er spielt eine Wahnsinnssaison, hat sich in allen relevanten Statistiken, ich glaube, auch nochmal verbessert. Fängt jetzt auch an, den Dreier immer besser zu treffen, nimmt vor allem auch viele Dreier auch selbst aus der Bewegung. Ähm, er ist natürlich zu Recht dort vorne dabei, aber dadurch, dass die Bugs im Grunde. Ja, kaum Geschichten generieren, weil sie ihre Gegner in drei Viertel niederwalzen, so wie letztes Jahr auch. Ich glaube, er spielt 31 Minuten bloß, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, 30 und packt dort 31 Punkte oder irgendwie so. Also es ist absolut lächerlich, eigentlich, was der Kerl auflegt. Aber da eben alles irgendwie ist wie letztes Jahr, fehlt so ein bisschen die Berichterstattung drumherum, habe ich den Eindruck. Man redet natürlich lieber über die Saison von Luca Doncic oder James Harden. Macht ja auch immer Spaß, Luca Doncic zuzugucken. Ohne Frage. Luca also, Magic. Definitiv, was der Kerl leistet, ist absolut unfassbar. Man muss ja auch immer dran denken, der Kerl ist erst 20. Das vergisst man gerne mal, wenn man ihn dann auf dem Spielfeld
0: sieht. Und vor allem wäre bei ihm ja das Krasse, wenn er dieses Jahr den MVP-Titel nicht bekommt und ihn das nächstes Jahr holt, wäre er immer noch der jüngste MVP Genau, der immer noch jünger als Derrick Rose 2011. Genau. Aber jetzt kommt der Hot -Tick. der große Clippers-Fan sagt, die Nummer 8, Lennart, gehört hier nicht rein. Und das sagt der große Clippers -Fan, weil Zu wenig Spiele. Mhm. Weil wir reden bei anderen Spielern ja auch quasi davon, dass da mehr Spiele dazugehören, beziehungsweise in dieser geringen Sample Size da schon zu viel verletzt, in Anführungsstrichen, ja. ausgesetzt wurde, genotmanaget wurde. Hm. Und klar, er spielt eine brachiale Saison. Ja. Aber die wir können aufgrund der wenigen Spiele noch nicht sagen, dass es wirklich so ist. Während ein Cat vor allem auf Platz 10 relativ weit abfällt, bin ich der Meinung. Ja, was natürlich auch ein Stück weit mit den Timberwolves
1: an sich zu tun hat, ich meine, sie sind aktuell mit einer leicht negativen Bilanz von 10 zu 11 zwar noch auf einem Playoff Spot, aber ja, das ist wahrscheinlich einfach nicht gut genug. Ich meine über seine die Leistung an sich muss man, denke ich, nicht darüber diskutieren. Er ist der wahrscheinlich vielseitigste offensive Bigman der Liga. Vielleicht sogar der Liga-Geschichte, ich weiß es nicht. kann er wirklich alles machen. Aber er bringt halt sein Team nicht auf ein neues Level. Und ich glaube, das ist so ein bisschen hier der Punkt, der äh, seine MVP-Chancen doch deutlich vermindert. Also er wirkt so ein bisschen wie
0: der Stats Stats Sky. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Meine Frage an dich wäre jetzt, was, wenn du diese zehn Spieler ranken müsstest, in welcher Reihenfolge wäre es bei dir? Zumindest grob. Also,
1: ich glaube, ich würde Jimmy, den die NVA.com jetzt auf zehn hat, Jimmy Butler, den würde ich höher ranken. Ja. Ähm, das ist weniger durch die Zahlen begründet, die bei Jimmy ja traditionell zwar gut aussehen, aber nicht das widerspiegeln, was er wirklich macht. Ähm, ja, also Jimmy würde ich wahrscheinlich in die Top 5 nehmen. Ich persönlich finde den James-Harden-Case nach wie vor sehr interessant. Das war letztes Jahr bei mir auch schon so. Ich hätte ja Harden letztes Jahr den MVP auch gegeben. Ähm, sollte Harden die 40 Punkte tatsächlich realisieren können als Saisonschnitt, gibt es keinen Weg an ihm vorbei. Das ist eine historisch betrachtet einfach zu einzigartige saison wenn es dazu kommt, als dass man das außen vor lassen kann. Es sei denn, Janis Dreier wird sich noch so entwickeln, dass er wirklich dort noch im Laufe der Saison zu einem Sniper wird. Ja, ansonsten gehe ich eigentlich weitestgehend damit. Mir würde jetzt spontan auch keiner einfallen, der hier fehlt.
0: Hast du da einen Namen jetzt im Sinn, spontan? Der fehlt nicht. Ich finde sowohl Harden als auch Davis zu hoch gerankt. Äh, nicht Harden, sondern James Beide Lakers-Spieler. Naja gut, die Lakers sind das beste Team der Liga aktuell. Ja, aber ich sehe zum Beispiel definitiv Harden vor James, muss mhm. ich ehrlich sagen. Okay. Und ich sehe Walker und Butler vor Davis. Also ich zum Beispiel würde Davis über LeBron dieses Jahr sehen.
1: Kann man darüber diskutieren. Im Endeffekt spielen sie wahrscheinlich beide nahezu auf dem identischen Niveau. Ja. Ähm, aber ich sehe dann einfach den defensiven Impact, den Davis hat, äh, ein bisschen größer einfach aufgrund seiner Position in erster Linie, weil er halt als Bigman Man unterm Grob agiert, ähm, sehe ich ihn ein kleines bisschen wichtiger als James defensiv, weswegen ich hier an der Stelle eher James wahrscheinlich aus den Top 5 rausnehmen würde. Stattdessen würde Davis drin sein, Don Harden, Janis muss man nicht drüber reden, und dann würde Jimmy wahrscheinlich bei mir die, der fünfte werden.
0: Damit wir aber auch Davis aus den Top 5 raus. Weil du doch sagtest, du möchtest die beiden tauschen. Im Sinne von, dass ich Davis als wichtiger als LeBron sehe. Ach so. Okay. ja. Also
1: nicht im Sinne von Davis auf drei und äh, LeBron auf sechs. Eher potenziell sehe ich sie, ja, wahrscheinlich Hand in
0: Hand hinter den Top 5 einreiten. Das ist aber romantisch. Ja, Zeit für Gefühle. Zeit für Gefühle. <lacht> <lacht> ähm, was mir auffällt, was nicht bei dem MVP Race dabei sind, sind die deutschen Spieler in der Liga. Ja, da müssen wir wohl noch ein oder zwei Jahre
1: warten, bis der Name auftaucht. An wen denkst du da als erstes? Ah, ich sehe ja Hartenstein. <lacht> der ist immerhin schon mal Finals-MVP geworden, <lacht> wenn auch in der T-League. Franz Wagner. <lacht> ja, wer weiß, potenziell 16 ist der Junge, ich glaube, aktuell. Ne? 18. Ach, 18 ist er sogar 18 schon. Ist okay. schon. Dann kann er ja theoretisch nächstes Jahr in die Liga kommen. Und dann können wir in drei Jahren vielleicht wirklich drüber reden. Wer weiß, das Talent sollte grundsätzlich vorhanden sein. Ob es für die ganz, ganz große Spitze reicht, muss man natürlich sehen. Ähm,
0: aber zumindest wird er seinen Weg in die NBA gehen, denke ich. Nee, aber Chris, wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Jo. Ich würde sagen, wir bringen die Sache langsam mal nach Hause und reden nochmal über die deutschen Spieler. Ja, sehr gern. Wen haben wir denn
1: da alles so? Sechs Leute, haben wir gesagt, sind sie insgesamt? Ich habe sieben. Du hast sieben? Ja, weil du den kleinen
0: Wagner dabei ich hast. Ich habe den kleinen Wagner und eine kleine Michigan-Zusammenfassung noch.
1: Ach so, okay. Dann würde ich
0: sagen, fangen wir doch einfach gleich mal damit an, Mit oder? Dem kleinen Wagner? Ja. Erstmal, weißt du, was Mo über ihn sagt? Er ist besser als er selbst. Franz wird derjenige sein, der zu Hause das Geld verdienen wird. Oh, das ist eine sehr interessante Formulierung. Erstmal, die meisten von euch wissen es, Franz hat wie Mo quasi ja bei Alba gespielt und hat Moritz als den jüngsten Spieler, der je im albert trikot aufgelaufen ist, abgelöst. Mhm. Und ist wie Mo nach Michigan gegangen. Wo er sogar in demselben Zimmer mittlerweile ist wie Mo. Und Mo, ihm hat, und Mo hat ihn mit eingerichtet. Okay. Fand ich erstmal ganz cool. So ja, schöne, Geschichte. schöne Geschichte. Zeit für Gefühle. Zeit für Gefühle. <lacht> ja, was muss man zu ihm wissen? Er ist zwei Meter groß. War in der BBL noch Small Forward. Wird jetzt als Shooting Guard gelistet, übernimmt aber auch viel den Ballvortrag in Michigan. Wobei ähm, die Saison nicht so glücklich für Franz losging. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen? Gar nicht, um ehrlich zu sein. In der Vorbereitung gleich mal ein Handgelenksbruch. Oh, das ist ja die, die Wurfhand? Keine Ahnung, stand nicht dabei. Ich habe bloß den Injury Report mit Handgelenksbruch gelesen, okay. stand keine Seite mit dabei. Aber er wird halt als potenzieller Number One. Äh, Per First round pick gesehen mhm. und hat jetzt schon fünf Spiele für Michigan gemacht bei Quoten mit 37,1 aus dem Feld und 26,3 von der Dreierlinie. Macht er 8,4 Punkte auf 28 Minuten? Klingt jetzt erstmal nicht so berauschend oder genau die free throw rate ist sehr gut mit einem äh, oder Prozent, Prozent ist bei 91,7 Prozent. Er holt 3,6 Rebounds. Und spielt gerade mal 0,8 Assists bei 1,8 Turnovern.
1: Okay, das wäre. Ja. Also Als jetzt Freshman. Das Ballhandling nicht unbedingt, dann wahrscheinlich so die Kernkompetenz, würde ich jetzt ich aus dem Blakten Ich denke halt
0: einfach, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Er ist Freshman und ist sofort Starter. Das hat nicht mal Mo gemacht in Michigan. Gut, Trotz ja. der Handgelenksverletzung. Hm. Alba hat er insgesamt 37 Spiele in der BBL gespielt, bei 4,6 Punkten, 1,3 Rebounds, 0,5 Assists, 0,1 Blocks und 0,7 Steals. Okay. Und als Auszeichnung hat er quasi gesammelt, dass er mit seinem Nachwuchsteam in der BBL Meister geworden ist 2018. Mhm. Als wichtigster Spieler. Und er wurde zum besten deutschen Nachwuchsspieler 2019 in der Altersklasse U22 gekürt. Ja, ich
1: zeigt ja zumindest erstmal grundsätzlich, dass der Kerl Talent hat. Ähm, fünf Spieler hast du gesagt, hat er bis jetzt gespielt. Ne? Genau. Hm? Also quasi die Hälfte verpasst bisher, wenn mich nicht alles. Genau. Weiß. Ich habe mir gerade mal äh, auch von den Wolverines hier mit den Worcester angeschaut. Ja, er ist mit seinen acht Punkten sogar der fünfbeste Scorer im Team. Kann leider mit den anderen Namen nicht allzu viel anfangen. Allerdings, wenn ich mir das anschaue, haben ja die Wolverines doch durchaus auch den ein oder anderen guten Schützen mit dem Team. Ähm, ja, und der soll als First-Rounder-Pick sozusagen nächstes Jahr gelten. Hat wahrscheinlich auch viel mit dem Alter zu tun. weiß noch nicht, ja, ob
0: nächstes Jahr. In der Statistik dazu von ESPN stand potenzieller First-Round-Pick. Okay. Da stand aber nicht dabei, ab nun dieses oder nächstes Jahr zum Beispiel.
1: Ja, grundsätzlich geht man erstmal vom nächsten Jahr aus, solange wie sich die Spieler nicht entscheiden oder entschieden haben, ob es nun Warten. zum Draft geht oder ob man das zweite Jahr oder ein weiteres Jahr im College bleibt. Ja, aber... Ich denke, wir sind uns grundsätzlich einig bei Franz Wagner, dass er seinen Weg in die Liga gehen wird, denke auf ich. Auf jeden Fall. Ich finde auch den Weg, wie er ihn geht, so wie das eben auch sein Bruder schon gemacht hat, vom deutschen Profi ans College, finde ich halt auch, ist immer ein sehr wichtiger Punkt, weil man sich am College eben schon so ein bisschen in die Kultur auch einfinden kann in der NBA. Ähm, ja, man hat es ja damals bei Dirk und auch bei Dennis Schröder gesehen, die sind halt haben zwar schon professionell gespielt in Deutschland, kannten aber diese US-Kultur noch nicht und hatten entsprechend auch Probleme, denn es hat viel in seinem ersten Jahr in der G-League verbracht. Bei Dirk war das damals waren noch ein bisschen andere Zeiten. Da war er halt in erster Linie dann am Ende der Bank zu finden, in seinem ersten Jahr viel. Ja, und da hat dann natürlich der junge Kerl, wenn er dann schon ein oder zwei Jahre am College verbracht hat, ein Vorteil finde ich dann, um sich einfach, was die
0: Integration angeht. Ja, auf jeden Fall. Viel mehr würde ich über Franz auch gar nicht sagen. meine, ist er nicht noch, noch nicht direkt in der Liga. Ich würde beim Nachnamen bleiben. Springen wir direkt zu Mo?
1: Ja, da hat sich ja für die Wizards eine nicht ganz so schöne Situation ergeben mit der Verletzung von Thomas Brandt, von der Moritz Wagner aber selber durchaus profitieren könnte. Ja, er springt sozusagen vom Sixth Man zum Starter. Ähm, ja, hat es zumindest jetzt im letzten Spiel gemacht, als man gegen meine Sixers gewonnen hat. Das Spiel davor hat man... Äh, ich mein, wer ist der Coach der Wizards? Scott Fuchs? Ich glaube ja. Ja, genau. Äh, Spiel davor hat man noch äh, mit Davis Berthans auf der 5 das Ganze probiert. Dann, wie gesagt, jetzt das erste Spiel von Moritz, das so gestartet ist. Ja, bringt insgesamt elf Punkte, sechs Rebounds bei sehr guten Quoten, wie ich finde. Fast 60 Prozent trifft er aus dem Feld. Fast 40 Prozent von der Dreierlinie. wahnsinnige Statistiken erstmal. 85 Prozent von der Freiwurflinie. Genau. Also da, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf aber 20 Minuten. Genau, ja, fast 20 Minuten. Wie gesagt, bisher alles von der Bank, jetzt das erste Spiel gestartet. Ähm, hast du das so erwartet, dass er so den Einfluss nehmen kann, nachdem er ja bei den Lakers Doshers auch schon die ersten ein, ja, vereinzelte Anzeichen gezeigt
0: hat, was er zu leisten imstande ist? Ähm, ich muss ehrlich sein, den Hype, den Mo verursacht hat, als er in die Liga kam, wurde er bis jetzt nicht gerecht. Das ist richtig. Allerdings ist es jetzt so, dass er jetzt das zeigt, dass er diesem Hype in der nächsten Zeit gerecht werden kann. Genau, das ist ja auch ein Stück weit Situation Spätestens geschuldet gewesen. sein Karrierebestwert mit diesem 30-15-Spiel. Ja, richtig. Ja, ja bei den Wizards beste Situation für so einen jungen Spieler. Er kann sich Fehler erlauben, es geht um nichts. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt noch was großartig dazu sagen willst. Eigentlich, das 11 zu 1 zählt dasselbe für Bonga. Richtig, ja. Also was mir
1: aufgefallen ist, als ich mir so die On-Off-Werte mal von Moritz Wagner angeschaut hat, ist, dass die Defense der Wizards mit ihm auf dem Feld deutlich besser ist als ohne ihn. Also er hat sich ja bisher mit Thomas Bryant die Minuten mehr oder weniger auf der Center-Position geteilt. Ähm, hat er quasi auch genau den gegengesetzten Wert im Vergleich zu Thomas. Also wenn man sich das mal anschaut, das Defensiv-Rating der Wizards, wir wissen es ja, sie sind das schlechteste Team, was diese Kategorie angeht. Mit Wagner, 1, 2, 3, mit Wagner auf dem Feld sind sie bei 109,3. Das ist nicht gut. Aber wenn man dann jetzt noch den Wert dazu nimmt, wenn er nicht auf dem Feld steht, dann ist das Defensive rating der Wizards nämlich bei 121,7. Das ist, ich glaube, sogar historisch gesehen einer der schlechtesten Werte, die die Liga oder die in der Liga verzeichnet wurden. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da war ich sehr überrascht, dass äh, er defensiv, hat natürlich viel mit den Lineups auch zu tun, äh, dass er da so einen großen Einfluss hat. Kannst du das, hast du da irgendwie einen Hinweis darauf? Ich habe es mir nicht genauer angeschaut. Ich kenne auch die Lineups, wie gesagt, nicht, mit denen er dann hauptsächlich die Zeit auf dem Feld verbringt. Ist er so ein guter Verteidiger? Macht er das so gut? Weil das war ja bei den Lakers eigentlich noch nicht so unbedingt sein seine er verpennt Kompetenz.
0: Rotation ja er ist zu langsam in der Defense auf den Beinen ist im Kopf glaube ich auch noch nicht so weit also ich kann mir dieses bessere Verteidigungs diesen besseren Verteidigungswert eigentlich nur darunter vorstellen dass quasi andere Spieler aushelfen beziehungsweise die Abwehr sonst einfach nur noch schlechter ist weil eigentlich kein richtig guter Verteidiger überhaupt auf den Kader, im Kader zu finden ist. Ja, ich habe ja eigentlich erwartet, dass Thomas
1: Bryant so mehr so der defensive Sender ist, aber das hat sich ja nun auch eigentlich mehr oder weniger schon erledigt, das ist eigentlich gar nicht der Fall, es ist eher umgekehrt, dass eben er auch mehr äh, in Richtung Offensive sehr potent ist. Ne? Wie das ganze Team. energy Guy. Ja, richtig, Ne, der halt ein bisschen auch äh, äh, na, sag schon, ein bisschen eingeschränkt ist in seinem Tun, sage ich mal. Ja, also Gut, was auffällt, äh, Wagner spielt viel mit ich Smith von der Bank. Das ist auch, ähm, wenn wir jetzt noch mal kurz darauf zurückgehen, er hat jetzt sein erstes Spiel gestartet. Das war auch an der Seite von Ish Smith. Als Berthans das Spiel davor gestartet hat, ist er, Isaiah er Thomas der point Guard gewesen, der dort mit auf, der, äh, auf dem Starting-Spot war. Also da scheint
0: auch noch Scott Book sich nicht hundertprozentig sicher zu sein, wie er die ganze Sache lösen will. Die Sache ist einfach, dass die ganzen Dreier, die Berthans bringt, werden, glaube ich, zu 60 oder 70 Prozent von IT vorgelegt auch. Mhm. Deswegen ist diese Kombination, dass ähm, Ich-Smith immer mit Wagner zusammenspielt und IT immer mit Bertram zusammenspielt.
1: Jo, das ist natürlich auch ein Indiz bezüglich der Defense. Ne? IT muss man nicht drüber reden, da kommt defensiv nicht viel. Ich-Smith ist jetzt auch kein überragender Verteidiger, aber der nimmt er schon, denke ich, auch am Perimeter ein Stück weit weg. Und wenn Wagner dann hauptsächlich äh, sich am Korb bewegt, dann kann er mit seiner Länge schon auch den einen oder anderen Wurf entsprechend, ja, beeinflussen, sage ich mal, ohne dass dort natürlich in irgendeiner Form irgendein Spieler der Wizards sich defensiv, als überdurchschnittlich hervortut.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Wer eigentlich ein einigermaßen guter Verteidiger für die Washington Wizards war, ist Bonga.
1: Ja, richtig. Dafür bringt er außerdem
0: der Defense aktuell noch nicht viel. 3,8 Punkte bei einer guten Feldwurfquote von 51 Prozent. Ja, und einer 3 äh, von äh, 36,4 Prozent. Ja, es ist sehr
1: ordentlich, rein von den Zahlen her, aber es ist halt nicht viel, was er macht. Ich bin überrascht, er hat mehr als die Hälfte der Spiele sogar gestartet auf der drei für die Wizards.
0: Genau, 9 von 15 Spielen, wo er aufgelaufen ist. Genau,
1: spielt aber insgesamt auch nur im Schnitt äh, 15 Minuten. Vieles davon ist schon auch dann, also was heißt vieles, er spielt dann halt auch viel garbage time was ja bei den Wizards durchaus häufiger vorkommt, wenn man aus der Halle geschossen wird. Da kommt so ein bisschen seine Minuten
0: her. Also ich habe vor allem am Anfang der Saison relativ viele Wizards-Spiele mir zumindest im Recap angesehen, mhm. also in diesem Extended Recap, mhm. wo man echt sagen muss, ähm, Bonga macht ein bisschen wie Thais. Nichts Zählbares, aber extrem wichtig. So die vielen kleinen Dinge. Genau, das, was halt über den Box Score hinausgeht
1: letzten Endes. Genau.
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was man jetzt alles zu Zubanga sagen soll. Wir wollen, Wie gesagt, er war Anfang der Saison Starter mit neuen Spielen in Folge, weil er vor allem auch IT verletzt war. Seitdem IT zurückkam, sind seine Spielanteile weniger geworden. Im Endeffekt hat er auch bloß 15 Spiele gespielt, von denen insgesamt 21. Mhm. Wo ich mir auch aber jetzt nicht sicher bin, weil ich da nichts Direktes gefunden habe, da er eigentlich keinen Injury-Platz hatte quasi, mit ähm, der Chili gespielt haben. Weißt du da was? Ähm Gut möglich, kann ich gar nicht genau sagen, ob er jetzt äh, in die G-League
1: zwischendurch musste. Äh, mal sehen, ob wir das relativ schnell noch mal rausfinden können.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, er bekommt seine Chancen, er zeigt mehr, als wir vor der Saison erwartet haben. Und soll ich den lustigen lustigen Funfact verraten? Sehr gern. Er ist nicht in der NBA-App aufgeführt als Spieler. Ist er nicht? Nein. Aha. <lacht> ich habe ihn heute vergeblich gesucht. Okay. Und ich bin die Liste wirklich dreimal hoch und runter gegangen, weil ich dann geguckt habe, steht da vielleicht das Isaac drin, dass die die Namen vertauscht haben? Ja. Weil bei Bonga halt nichts stand. Keine Chance, du findest nichts. Okay. Also Chili hat er diese Saison noch nicht gespielt. Ich okay. finde keine Statistiken dazu. Also entweder ging er ohne Minuten raus?
1: Kann ja durchaus sein. Ja. ja. Also er ist ja trotzdem immer noch sehr jung. Ähm, ist Noch sehr roh nach wie vor, das ist ja auch das, was man schon äh, nach seinem Draft gesagt hat. Er wird wahrscheinlich noch zwei bis drei Jahre brauchen, um sich an die NBA zu gewöhnen, das merkt man jetzt hier auch. Er hat gute Anlagen nach wie vor, gerade defensiv würde er einem Team, ich glaube nicht, dass es perspektivisch langfristig die Wizards sein werden, äh, aber defensiv würde er einem Team irgendwann mal wirklich sehr weiterhelfen können, bin ich mir sicher. Ja, was ist so ein bisschen, das vielleicht noch abschließend zu Bonga, so der Best-Case-Vergleich, der für ihn möglich wäre? Best Case? Best Case, ja. Brown. Jalen Brown? Ja. Als, ja, das Als wirklich Best Case. <lacht> ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, doch, trifft es eigentlich ganz gut. Auch Brown kann ja ein bisschen mit dem Ball Missiger umgehen. Bissiger
0: Verteidiger kann ein bisschen dribbeln, kann Assists verteilen, kann werfen. Genau, ja, stimmt. Wäre alles, eigentlich eine sehr gute Situation letzten Endes auch. Genau, das so alles erreicht. eigentlich Werte, die in seiner Statistik auftauchen, dass er es kann. Ja. Auch die turnoverrate rate mit 0,6 pro Spiel ist relativ gering. Mhm. Auch 15 Minuten gesehen. Da gibt es Spieler, die gehen wesentlich schlutrischer mit dem Ball um. Moritz Wagner zum Beispiel. Moritz Wagner zum Beispiel. Aber ich würde sagen, nächster Spieler direkt. Jo. Wir haben noch drei, vier vor uns. Vier haben wir noch. Ähm, Wo würd, möchtest du hin?
1: Ich würde einfach, weiß nicht allzu viel dazu zu sagen gibt, einfach kurz über Isaiah-Hartenstein reden.
0: Ähm, bloß mal ganz kurz zu den Wizards fällt mir gerade ein: Platz 12 im Osten mit einer Bilanz von 7 zu 14. Ja, genau. Wäre ich vielleicht noch, noch interessant. 7 zu 7 13
1: sagen. hier stehen, das heißt, mir fehlt noch das letzte Spiel von letzter Nacht. Ähm, ja, wohin geht's für
0: die Wizards mitten in die Lottery? Mitten man nicht in die Lottery. Bei Houston sieht es da schon besser aus: da ist die Bilanz 14 zu 7, Platz 5 ja. im Westen. Aber Hartenstein hat es nicht leicht in Houston. Nach wie vor nicht. Also er hat. Sieben Spiele bisher überhaupt nur für die
1: Rockets gemacht, ist zwischendurch auch schon wieder in der G-League gewesen. Ähm, gestartet hat er natürlich noch nichts, bringt in diesen 13 Minuten, die er da durchschnittlich spielt, vier Punkte, knapp vier Rebounds und nicht mal ein Assist. Äh, sehr positiv finde ich die 0,6 Blocks, die er in den 13 Minuten auflegt.
0: Und die äh, Field-Goal-Bilanz von 73
1: Prozent. Genau, oh, auch die Freiwürfe mit knapp 81. 82 Prozent sind sehr ordentlich. Ähm, ja, warum mir die Blocks besonders aufgefallen sind, ähm, das sieht man so ein bisschen auch konträr zu den drei Spielen in der G-League, die er bisher äh, aufgelaufen ist. Da hat er nämlich in drei Spielen nur einen Block insgesamt aufgelegt. Ja, ähm, spielt dort aber 37 Minuten, bringt in der G-League 24 Punkte, fast 17 Rebounds, fast 4 Assists bei 60 Prozent aus dem Feld. Dafür wirft er den Dreier dort relativ schlecht mit 25 Prozent. Den hat er in der, Liga noch, also in der NBA noch gar nicht getroffen diese Saison. Ja, aber wie gesagt, dort bringt er halt 1,3 Steals und 0,3 Blocks in 37 Minuten. In der NBA bringt er in 13 Minuten 0,3 Steals und 0,6 Blocks. Was denkst du, woran kann das liegen? Positioniert er sich vielleicht anders in der Liga aufgrund seiner Rolle als in der NBA? Oder ist seine Rolle einfach eine... Ja, natürlich ist es eine andere. Er ist der Star im G-League-Team, er ist Finals-MVP geworden letztes Jahr in der G-League. Ähm ja, hat er die Kernkompetenz Defensive hauptberuflich, sage ich mal, in der NBA und konzentriert sich deswegen mehr auf die win Protection oder was glaubst du, wo
0: das herkommt? Ich denke einfach aufgrund dieser limitierten Minutenzahl, dass er fokussierter ist, als wenn er ein ganzes Spiel durchspielen muss.
1: Das kann natürlich
0: auch sein. Zumal, wie du schon sagtest, in dem G-League-Team die Last offensiv auf ihm lastet wo er
1: defensiv ein Stück weit sich wahrscheinlich zurücknimmt, andererseits genau. 1,3 ist klar, das sind jetzt nicht die defensiven Metriken, an die man sich orientieren sollte, aber das ist natürlich für einen Big Man ist
0: das ein sehr guter Wert ja, ja trotzdem
1: reicht es für die Rockets noch nicht so richtig ne
0: nein, aber mal gucken, was passiert ich bin der Meinung dort auch der ähm, Fisch die Hydra stinkt von einem der Köpfe mit Westbrook? Mhm. Wenn man es so nennen möchte, möchte, möchte man es so nennen? Ja,
1: kann man. Ich weiß jetzt nicht, ob Westbrook so den unmittelbaren Einfluss auf Hartensteins Minuten hat. Ach,
0: darum geht es ja. Ich habe jetzt gerade ja. gedacht, ähm, allgemein, dass so. bei den noch nicht so klickt, weil bloß Platz 5. Ja, das sehe ich ein bisschen ähnlich wie die Nuggets, wenn ich ehrlich sein
1: soll. Es läuft doch nicht so richtig rund, aber die Quoten, beziehungsweise die, der Record ist okay. Man ist vorne in der Spitzengruppe dabei. Alles Weitere wird sich finden. Also, da würde ich mir an
0: der Stelle in Houston auch noch keine allzu großen Gedanken machen. Aber warum es bei den Rockets für Hartenstein nicht läuft, ganz einfach, kleine Rotation. Äh, Die in Tony setzt auf bewiesene Spieler. Das hat Hartenstein noch nicht in der NBA gezeigen können. Und dadurch sehe ich für ihn eigentlich nur einen Trade oder ich hoffe, dass er zu einem anderen Team wechseln kann. Genau. Aus das dem Grund, dass er bei Houston keine Chance bekommen wird weil es noch nicht ganz für die NBA am Ende reicht, zumindest für eine größere Rolle in der NBA, aber er definitiv für die G-League einfach zu gut ist. Richtig, also da sind wir uns einig. Ähm, auch was das Thema Trade angeht, ich glaube,
1: ähm, er ist gut genug auch für die Rotation in Houston, finde ich, weil was sind die Alternative? ist in erster Linie ich glaube nach wie vor Nene.
0: Ja.
1: Als Backup von Capella und diese 15 Minuten, finde ich, kann Hartenstein durchaus auch abreißen. Er hat so vom Typ her ja, er ist groß, er ist lang, er ist relativ mobil, also er kann den Laden hinten für ein paar Minuten zusammenhalten, er kann rein theoretisch dann dafür sogar noch offensiv ein bisschen Platz und dem Korb sogen, weil er den Dreier durchaus treffen kann. Ähm, ja, also eigentlich sollte er gut genug für eine NBA-Rotation sein. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich das Beste, dass man für ihn irgendwo einen Spot findet, wo er sich in Ruhe wirklich den nächsten Schritt gehen kann, wo er regelmäßig NBA-Minuten sieht. Ähnlich wie Mo jetzt gerade. Ja, ganz genau. Also das wäre vielleicht so die Situation, die man sich wirklich gut vorstellen kann. Ähm, ja, gut, da gibt es jetzt potenziell einige Möglichkeiten, wenn man so mal in die Niederung der NBA-Tabelle schaut, wo ich mir durchaus vorstellen kann, wo er gut reinpasst. Was ich mir auch schön vorstellen könnte beispielsweise wäre, ein Einsatz auch bei den Spurs. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, da kann er was gerade defensiv es? wahrscheinlich den Spurs, die ja richtig, richtig abkacken defensiv diese Saison bisher, äh, würde er sicherlich gut tun, einfach
0: weil ein bisschen Wim-Protection in den Kader kommt. Ich wüsste gerade nicht, was zurückkommen soll, aber auch bei Cleveland könnte ich mir ihn sehr gut vorstellen, wenn Love weg ist.
1: Ja, das stimmt. Dort hätte er ja wahrscheinlich dann auch die größere Rolle, wo er sich wirklich dann auch hier und da mal eine Position nehmen kann und wo ein Spielzug für ihn sogar möglicherweise gelaufen wird. Ähm, ja, das ich ja auch sehr interessant aus, das stimmt. Allerdings sehe ich Kevin Love nicht in Houston. Also würde auch das wieder eine Thematik werden, die wahrscheinlich nur über einen Sweet-Team-Trade in irgendeiner Form realisierbar gemacht werden könnte. Ja. Wollen wir weiterspringen?
0: Sehr gern. Maxi Kleber. Maxi Kleber, gehen wir nach Dallas. Gehen wir nach Dallas. Ich habe so als ersten Punkt da stehen, der geheime Star neben Doncic und Kepi. Oh, geht mir vielleicht ein bisschen zu weit. Also ich weiß,
1: was du meinst. Also er ist natürlich kein Star in der Liga. Das kann man schon erstmal so sagen. Spielt aber auch sehr solide 25 Minuten. Hat seinen Starting Spot wohl jetzt erst mal verloren
0: also verloren. Das liegt aber eher an trainer Sympathie. Sympathie Sympathie Gegenüber Trey
1: Powell meinst genau. du Ja, Powell hat seine Berechtigung hier auch in dem Kader Muss man ganz klar sagen Es sind halt das zwei auf jeden
0: grundunterschiedliche Spielertypen äh, Aber ich finde Kleber passt besser zu Dungeons KP Weil er einfach diesen defensiven Faktor noch mit sehr mitbringt Da gebe ich dir absolut Außerdem recht Außerdem Spacing Ja, und vor allem halt auch die bessere Defense Genau
1: also das ist ja, Paul ist so der Typ Energizer, der ohne Wurf, genau, der mit Athletik als Trailer. In du Herzen sagst Linie ohne Wurf,
0: guck dir mal die Dreierquote von Paul an, so schiss okay. die gar nicht. Ich bin gerade auf dem Weg dahin, ist das wirklich so gut? Ja, das ist überraschend gut. Also draußen stehen lassen würde darf man ihn nicht. Tried
1: Powell Paul, oh, na eben, 46% seiner Dreierdrifter. Mhm. Wow, das ist natürlich, das hätte ich jetzt auch wirklich überhaupt nicht kommen sehen. Ja, habe ich auch
0: relativ viel jetzt schon drüber gehört. Dass
1: Muss aber auch fairerweise dazu sagen, er nimmt nur 0,7 Würfe, äh, Würfe pro Spiel. Aber er ne? trifft also
0: erstmal. Dasselbe Prinzip wie bei Rondo.
1: Ja, ja wahrscheinlich, richtig. Ne? Andererseits Maxi Kleber nimmt vier Dreier pro Spiel, trifft die auch mit sehr guten 38%. Vier von sechs
0: Würfen pro Spiel sind drei bei ähm, ja, stimmt. Kleber. Vier von 6,5, richtig. War auch so ein großer Punkt, was ich mir aufgeschrieben habe. Zukleber. dazu kommen noch knapp 6 Rebounds. Eine Assist. 0,7 Blocks 0,7 Blocks das, die kleinen Werte habe ich mir alle gar nicht aufgeschrieben. Muss ich ehrlich sagen, eine Freiwurfquote von 89 Prozent. Ja, sehr stark. Eine Dreierquote von fast 40 Prozent mhm. und eine Feldwurfquote von fast 45 Prozent, die da ja sogar noch ein bisschen so der Absacker quasi in der, bei den Quoten sind, die frei, ja. frei also. Die Lass ihn von draußen werfen. Ja,
1: das ist, also ähm, grundsätzlich ist Maxi Kleber ein Spieler, der nie über den Status eines Rollenspielers hinauskommen wird. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Aber er ist halt einer, der eigentlich in jedes Team super passt. Weil er ist ein unheimlich guter Verteidiger, der eben offensiv, also er ist eigentlich der prototypische 3D-Power-Forward. Beziehungsweise teilweise spielt er ja auch Sender bei den Maps. Ähm, das ja, der würde überall ein Team finden. Ein oh, Entschuldigung. Äh, nach, oder den Zahlen dazu einfach mal. also gerade Auch offensiv macht er das Team unheimlich besser. 111,6 ist das Offensiv-Rating ohne ihn auf dem Feld. Wenn er aufs Feld kommt, springt es auf 122,6. Das Team an sich hat ein O-Rating von 118,3. Ist damit auf Platz 1 in der Liga. Na, mit ihm also sind sie sogar noch mal ein bisschen besser. Ähm, auch defensiv ist das Team besser, wenn Kleber auf dem Feld steht, also die rein nackten Zahlen kann man sagen, abgesehen jetzt so von der Dreierquote mit dem geringen Volumen, würde schon für Kleber äh, auch als Starter sage ich mal sprechen, aber er ist halt auch so ein Typ, er setzt sich ohne weiteres auf die Bank und bringt seine Energy-Minuten dann eben Mitte des ersten Viertels rein, beziehungsweise dann auch später im Spiel ähm, und macht sein Ding, verteidigt den besten big man -Dex gegners trifft seine offenen Würfe, sehr solide ja, er hat seinen Vertrag, den er letztes Jahr, oder jetzt im Sommer besser gesagt, bekommen hat, der ja ein bisschen überbezahlt war, wie das so Tradition hat in Dallas, äh, absolut gerechtfertigt, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Und bin mir auch sicher, dass er langfristig in Dallas eine Zukunft hat und früher oder später auch, denke ich, von Tred Powell sich, wir haben ja Anfang der Saison schon mal drüber geredet, äh, sich den Starting Spot dauerhaft auch unter den Nagel
0: reißen wird. Genau, Maxi ist eigentlich für jedes Team da entweder der perfekte Komplimentärspieler, wo man so ein, zwei Stars ringsherum hat. Allgemein genau. stehen die Mavs mit 15 zu 6, ja auch auf Platz 2 im Westen, was auch ziemlich gut ist. Auf Platz 2 im Osten stehen die Boston Celtics mit Daniel Theis. Genau,
1: von dem man ja im Grunde genommen ähnliches erwartet hat wie von Maxi Kleber. Ja, was auch so die Rolle angeht, es ist auch durchaus eine gewisse Ähnlichkeit da. Er spielt ein paar Minuten, also spielt 22 Minuten, startet dafür in fast jedem Spiel. Ja, sechs Punkte bringt er dabei, sieben Rebounds. Äh, trifft den Dreier überhaupt nicht. Also hat noch nicht mal 15 Dreierquote bisher in dieser Saison. Trotzdem ist er ein wichtiger Spieler äh, für die Celtics, insbesondere defensiv. Er ist ligaweit der 12, hat er die zwölf meisten Blocks per Game. Das finde ich sehr beeindruckend an der Stelle. Ähm. Ja,
0: er teilt sich ja in erster Linie die Minuten mit Enes Kanter auf das Darf Center. ich dich kurz unterbrechen? Ja. Nur mal so nebenbei. Mich haben schon ein paar Prozentwerte quasi von dir verwundert, mhm. weil mittlerweile laut nach letzter Nacht wahrscheinlich... Ja, also
1: das genau, meine Werte sind von Freitag, also das heißt, bevor die letzte Nacht, jetzt, die habe ich noch nicht mit drin, die Werte sind also alle von Stand Freitag.
0: Weil er letzte Nacht 100% Dreier getroffen hat. Dann ist natürlich die eins Quote... Von ja, gut, dann ist die Quote natürlich geringfügig hochgegangen. Ja, auf 20% jetzt halt. Ja, hat noch
1: nicht so viele Dreier genommen, genau. auch in dieser Saison, genau. Es
0: war halt bloß gerade, weil, ja, von, was hast du gesagt? Unter 15%, 14,3% habe ich hier stehen, genau. Und aber ich jetzt bei 20% ja schon, das klingt erstmal ja viel höher. Schlechtes beides, nach wie vor. Schlechtes beides, nach wie vor, aber
1: ja, stimmt. Nein, also ich war die Werte von der Nacht zu heute, die habe ich noch nicht mit drin,
0: das Was mir aber ein bisschen mehr Angst macht, ist, ist die Free Pro Prozent. ist bei gerade mal 67%. Prozent.
1: Ja, das stimmt. Da war ich auch überrascht, weil er ist ja eigentlich doch ein sehr solider Dreierschütze. Ähm, äh, Dreierschütze sage ich schon, Freiwurfschütze. Das kann sich auch wieder regeln. Na, das, da sind wir vielleicht auch noch ein Stück weit an dem Punkt, wo relativ wenig einfach ja, Freiwürfe noch genommen hat. Ich meine, zwei von drei, drei Freiwürfe zu treffen ist jetzt nicht katastrophal. Da gibt es Big Men, die treffen viel schlechter. Aber ich denke, hier wird auch noch ein bisschen Regression wieder entsprechend stattfinden, dass er zumindest über die 70 am Ende der Saison kommt. Und dann kann man damit auch durchaus zufrieden sein. Dann wird er besser treffen als beispielsweise Jannis.
0: Genau. Ähm, allgemein muss man sagen, die Boston Defense gehört zur Besten der Liga. Ja. Und Thais will die beste Defense, also in der besten Defense-Aufstellung von Boston ist Thais vorhanden. Ja, er ist auch meines Erachtens nach der beste Verteidiger im Team. Genau. Auf den
1: großen Positionen. Insgesamt muss man dann natürlich Jalen Brown und Markus Martin, die er auf einem ähnlichen oder vielleicht auch sogar ein bisschen besser noch verteidigen. Aber die lassen sich ja natürlich schlecht ver vergleichen mit einem power forward bzw. Center. Ja, ich meine, wer sind die anderen Big Sind Entrader Wookies? Oder noch sehr junge Spieler oder kann Kanter.
0: Kennt Blake Hunter. Was ich sagen muss, diese 6,7 Rebounds pro Spiel bilden nicht das ab, was er wirklich in der, in der Defense leistet, weil vor allem Spieler wie Tatum größtenteils die Rebounds aufnehmen, was aber am guten Ausboxing von Thais liegt. Genau, er hat da so ein bisschen die Pro
1: rolle die dieser oft oder lange in New Jersey, oder in Brooklyn besser gesagt auch gemacht hat, wo er geringe Rebound-Zahlen hatte, aber eben mit den besten äh, Box-Out-Wert hatte, weil eben er seine Teamkameraden dann entsprechend die Möglichkeiten zum Rebound
0: gibt. Genau, sonst auch interessante Werte sind 1,3 Assists bei 0,8 Turnobern und den besten Plus-Minus-Rating aller wichtigen deutschen Spieler, also Hartenstein steht bei plus 6, aber auf gegen Garbage-Teams, so ja. naja, muss man nicht sehen, aber von den, sage ich mal, drei, vier wichtigsten Spielern ist damit plus 3,9 der beste. Ja. Und Springen wir noch zum besten aktuellen deutschen Spieler? Genau, einen haben wir noch. Wäre jetzt auch direkt
1: meine Frage gewesen: Siehst du ihn als den besten? Das haben wir jetzt, denke ich, hast du mir jetzt quasi schon beantwortet. Äh, müssen wir, denke ich, auch nicht drüber reden. Der Momentan. beste Deutsche aktuell ist Dennis Schröder. Auch wenn er noch kein Spiel gestartet hat in dieser Saison. Ähm, da kommen wir auch direkt, glaube ich, zu einem Punkt. Ähm, ja, er hat so ein bisschen die ideale Rolle für sich, ich glaube, gefunden. Neben Chris Paul. und Vor allem von der Bank. ja Er wird wohl doch, man hat ja, als er noch in Atlanta war, die Hoffnung gehabt, dass aus ihm mal ein guter Starter werden kann. Der Vergleich mit Wondo stand ja da lange im Raum. Ähm, ich glaube, das ist nicht seins. Ich glaube, er braucht dafür einfach zu viel den Ball in der Hand. Er ist nicht gut genug für eine Nummer 1-Option.
0: Darf Deswegen, ich dir den Output sagen, was ich bei ihm sehen kann, was in den Jahren, wenn er die Rolle beibehält wird? Gern. Lou Williams. Ja, ist, ein, ist eine
1: Idee, ist ein Gedanke, ein den ich Ein schneller Spieler
0: mit viel Pick-and-Roll-Skills.
1: Genau, dafür muss er sein Dreier noch ein bisschen festigen. Ja, 30 Prozent. Genau, aber ansonsten 44 Prozent Field Goal. Allgemein sind okay für einen Point Guard. 45 ja, 44,4 habe ich hier, wie gesagt, werde von gestern. Äh, ja, damit ist so gut für 15,6 Punkte, für Rebounds, 4 Assists grob. Äh, das sieht schon sehr gut aus. Ein kleines bisschen mehr ist durchaus noch möglich für ihn, denke ich, in das der kommt, richtigen Situation. Das kommt aber auch noch. Ja, er ist halt jetzt, muss man auch ganz klar sagen, nur der drittbeste Guard im Team. Genau. Nach Paul und Spielt nach Spielt aber Jay.
0: trotzdem 29 Minuten. Ne?
1: Ja, solide Six-Man-Minuten sind das. Genau.
0: Und vor allem Klatsch war er letzte Nacht.
1: Ja, wobei bin mir nicht sicher, wem ich dort mehr Credit geben will, ob das Adams, nun Adams Pass ist. Pass. Genau, allerdings muss man auch sagen, Schröder macht das sehr gut, stellt seinen Körper rein, ich weiß nicht genau, gegen wen es war. Äh, wer dort sein Gegenspieler war, sorgt halt dafür, dass er wirklich unbedrängt den Ball aufnehmen kann und mit 1,1 Sekunden dort trotzdem noch in der Lage ist, dann den Ball entsprechend im
0: Kopf unterzubringen für die overtime um die Sache jetzt rund zu machen, würden wir quasi euch noch schnell die letzten paar Werte sagen. Mit 16 Punkten pro Spiel legt er glatt auf diese Saison. Macht 1,43er pro Spiel, 3,9 Rebounds und 3,7 Assists bei 2,8 Turnovern. Was schon immer so ein kleines Problem war von ihm. Ja. Und bringt ein Plus-Minus-Rating von plus
1: 2,6. Ja genau, also auffällig, was mir noch aufgefallen ist, ist wirklich das Defensiv-Rating, das sich deutlich verbessert, wenn er auf dem Feld ist. Also ohne ihn sind die Sander mit einem Defensive rating von 116,5. Das wäre liga wert. Mit ihm steigt das Ganze dann auf 103,7. Also wirklich ein deutlicher Anstieg auch, was das Defensive rating angeht. Äh, spielt natürlich auch mit hinein, dass er viel eben mit Adams zusammenspielt, dass er auch viel neben Chris Paul steht, wo die gute Verteidiger, gut, gibt es ja ohnehin bei den Sander den einen oder anderen, äh, ja, aber da merkt man auch noch mal, dass er eben dahingehend noch mal sich ein Stück weit auch verbessert hat, dass er defensiv gewillt ist. Ich glaube, er weiß auch selbst, was seine Rolle, was seine Situation angeht, dass er eventuell auch um ein neues Team spielt, seinen Marktwert hier entsprechend noch mal ein bisschen hochschrauben will. Äh, abschließend zu Dennis Schröder. Wo wird er die Saison beenden? Was denkst du?
0: Ich finde die Timberwolves interessant. Gegen Teague. Als Sixth Man? Als oder Starter. Neben oder statt Teague? Statt Teague. Also Teague im Trade zurück, weil mhm. er einen auslaufenden Vertrag hat. Okay.
1: Könnten wir auch die beiden gut zusammen vorstellen,
0: um ehrlich zu sein. Hat man ja Hatten in Atlanta ja schon, schon. Genau, das hat ja auch ganz gut funktioniert eigentlich. Aber die Timberwolves brauchen einen schnelleren Guard, ja. der auch vielleicht nicht, also zwar den Ballvertrag übernimmt, aber trotzdem aufgrund seiner Cuts gefährlich ist. Ist mittlerweile zu langsam für dieses Team. Ja, aber Schröder ist kein Spieler, der Off-Ball besonders viel macht. Das ist dann auch wieder die Frage: Kann man aus ihm einen soliden Aufballspieler machen? Aber ich finde, er passt sehr gut in das Team der Verschmähten rein mit Wiggins und auch Towns wurde ja viel gelästert früher. Ja, um,
1: wobei der das Talent von Towns nie in Frage stand. Das war ja das, das, das offensive, Talent, das ja, offensive, das offensive oder, Talent. Ja, gut, stand defensiv in Frage. ist das natürlich und auch. Und auch da dann einen Riesenschritt gemacht. Ja, definitiv. Ähm, ja, ist ein interessanter Punkt, auf jeden Fall. Grundsätzlich ist jedes Team, das ein bisschen Playmaking von der Bank noch gebrauchen kann, hier wahrscheinlich potenziell interessiert. Der Vertrag ist okay, muss ich sagen.
0: Ein bisschen zu teuer finde ich ihn für die Bank.
1: Ja, aber das sind die Preise, die du wahrscheinlich heutzutage dafür zahlen musst. Du wirst nicht viel besser wahrscheinlich dann
0: auskommen. Ja, aber ich würde trotzdem sagen wir, sagen, wir beenden die Sache jetzt langsam. Sehr gerne. Dann haben wir es wirklich mal unter zwei Stunden geschafft, Chris. Ja, man soll sich Ziele setzen, die erreichbar sind, oder? Ich setze mir ein Ziel, was erreichbar ist, auch wenn es nicht oft geklappt hat, aber ab und zu habe ich das quasi noch rausgedrückt. <lacht> Chris, also nicht du, der andere Chris, der mir geschrieben hat quasi, ich versuche es zu beheben, ab nächste Woche gibt es quasi... Gibt es eine Klingelkasse? Gibt es eine Klingelkasse. Und ich gehöre auch noch zu Roy Republic. Chris macht noch zu seinen Eltern und genau. wir beenden jetzt die Sache. Chausen. Ciao. Ciao.
1: The. <laughs>